0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês, Natan, mais uma vez, ao meu lado. Minha companheira dentro e fora das gravações, que faz tempo que eu não falava isso, inclusive, é, né? É, tá esquecendo, faz tempo... acho. É, é. é, é. às vezes eles querem. Acho difícil, hein? Mas tudo bem, tudo bem. <risos> Maria, tudo bom, Maria?
1: Tudo ótimo, muito, muito bom.
0: Ansiosa pelo episódio de hoje? É um episódio bastante requisitado.
1: Sim, sim acho que vira e mexe nas nossas redes sociais, o pessoal pede e clama o nome desse nosso convidado. É verdade. E é um prazer imenso pra gente tê-lo aqui hoje e fazer com que ele compartilhe uma vasta experiência dele com a gente aqui.
2: E
0: o mais legal é que tem uma história bem bacana de um case muito conhecido e bem prático para você que, talvez, acredite ou não, que o Brasil é capaz de fazer inovação. Exato. É sim, sim.
2: e sim. a gente
0: vai trazer esse assunto hoje. Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar a importância da, do desenvolvimento farmacotécnico, da pré-formulação para os produtos farmacêuticos, trazendo o case do Vonal Flash, e aí, ao longo da jornada aqui, vocês vão entender o porquê que o case do Vanal Flash é tão importante. Eu estou eu eu muito feliz, inclusive, de fazer esse episódio, porque eu estava comentando aqui com, com o nosso convidado um pouquinho antes da apresentação que eu utilizo o Vonal Flash nas minhas apresentações para mostrar cases de sucesso que o Brasil é capaz de fazer inovação. Exato. Então, eu estou muito satisfeito e feliz que eu vou poder hoje fazer minhas perguntas. É,
1: não só o Brasil, mas a gente fala de, da interação entre a indústria, a universidade, né, e tudo que se, que se ganha com essa, com essa. E
0: que, inclusive, talvez as pessoas conexão. não saibam, mas isso é tão importante que a indústria farmacêutica hoje que, que utiliza, que vende, né? Que comercializa o Vonal, que é a Biolab, ela, inclusive, tem, tem é, iniciativas de internacionalização por causa, por parte, inclusive, da, da qualidade do produto é, do Vonal Flash. Então, assim, é um sucesso, né? Super. Acho que a gente não pode. O orgulho.
1: Para é. nós todos brasileiros e da indústria farmacêutica.
0: Então, para falar sobre esse caso, sobre esse assunto, ninguém mais, ninguém menos, está aqui conosco nosso convidado, professor Humberto, que é farmacêutico, professor, doutor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, atual diretor da, da faculdade e coordenador do DENFAR. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo até muito, aqui.
1: Muito,
2: muito
3: bom. É. Tudo bem? Prazer é meu. Bacana Maria estar tá aqui com vocês, né? Aliás, há muito tempo eu não falava com vocês Fazia também. Tempo, é verdade. Então...
0: A gente tá ficando velho, professor. Esse é, é. Era o ponto.
3: É, vocês sim. Não eu, tá... eu não, eu não. Não, o senhor não.
0: não mudou nada,
3: inclusive. É, não muda, não muda nada. Mudou nada. nada. Fora os cabelos brancos, as rugas. A... Não muda nada. A voz cansada, o acho... resto tá tudo igual. Acho ó. que é só eu e a
0: Maria que estão me envelhecendo claro, né, professor? É. Eu Acho que é muita preocupação. É, eu quero
3: saber onde é que vocês compram, compram os cremes de vocês. <risos> isso sim.
1: A gente faz. Ah, eu não sei. faz, <risos> Mentira. Ah, é o segredo. Mentira, não temos forma patente. Aí, né? Vamos pensar numa patente aí.
0: Exato. <risos> pra ver se vai dar certo, né?
2: Exato.
0: Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Muito obrigada, a gente vai professor. dar início aqui nesse, nesse episódio que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E para começar, vou deixar a pergunta da Maria, que é a pergunta mais importante do programa, com certeza. Ah. Ou se não a mais ah, importante, a Maria, é a mais é. famosa.
3: Ah. É.
1: Professor, conta pra gente quem é o professor Humberto na barraca do pastel.
3: É. Quem é o professor Humberto, né? Bom, o professor Humberto é um cara simples, né? É. Que veio de, do interior de Minas Gerais, né? uma cidade chamada Cataguás. Uma vez eu falei isso, inclusive, num público, aí o pessoal começou a rir, não sei porquê. Acharam <risos> o nome da dessa... cidade. Como assim, Cataguás? gente? da cidade onde eu nasci, né? É em São Paulo. É Gerais. Minas Gerais. Minas, 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 Minas. Minas, Nossa, Minas. que
1: engraçado, professor, porque não tem, seu, você perdeu completamente o contato. Sim, tarde, né? sim, porque mas o mineirinho, eu, ele é, não tem ali mantém ali, né? Mas se
3: você quiser, eu posso falar.
2: Minha
1: é. família
3: é mineira, professor. A, é, a Família é. de Minas é. também. Isso. E bom, então, né? Eu venho de família muito, muito humilde, né? Estudei sempre na escola pública, nunca frequentei uma escola particular. E hum, meus pais mudaram cedo para juiz de fora. Né? E lá tinha universidade. E aí, então, eu sempre quis estudar, sempre gostei de estudar. Embora não gostasse muito de matemática, outras coisas, mas é, o, é. Resto, o resto... Acho que você é, não tá sozinho, né? É, é. o resto também. Não, é não, e pior que meu filho adora matemática, olha, né? quer ser olha, engenheiro, inclusive, né? Então, pelo menos... Alguém vai fazer o papel que eu não fiz, né? <risos> um, e aí, né, a universidade pública, né, me abriu muitas portas, né, estudei farmácia lá, nunca pensei em fazer outro curso, sempre foi farmácia.
0: Olha, que interessante isso.
3: Um curso muito difícil, vocês sabem. É verdade. Uh, mas eu não desisti, né, firme <risos> lá, e, um, e lá eu comecei a, a eu, eu, eu entrei, como todo mundo fazia naquela época, né? Principalmente ali no interior de Minas, é para fazer análises clínicas, né? Só que eu descobri outras coisas no curso. E aí, quando eu me vi, eu já tava ali, né? fiz estágio, inclusive, na indústria farmacêutica pública em, em Belo Horizonte. E aí, então, bom, se eu quiser trabalhar com isso, eu vou ter que sair daqui, né? E aí eu vim para São Paulo, como dizem uma mão na frente, outra atrás, né? <risos> E, e aí comecei, fui trabalhar numa indústria farmacêutica, né, e, e aí de lá eu, eu resolvi fazer o um mestrado, que eu já estava de olho há muito tempo, né, ah, e aí do mestrado comecei a dar aula numa, numa, não, em várias né, universidades particulares, é, públicas também, a minha primeira universidade foi uma Universidade Pública, hum. a primeira universidade que eu dei aula foi a Universidade Estadual de Maringá. Então, eu vinha de Minas, é, estudava em São Paulo e trabalhava no Paraná, né? Nossa! Nossa. É, que jornada! É, é. E assim, onde é que eu dormia? Eu dormia no ônibus, no, no carro, é isso que eu ia falar. Todo mundo conhece a famosa Viação Garcia, né? Que carro <risos> nada, Natan. Carro é coisa recente. Que mim. alguém tinha. É, não, nem isso. Eu ia de Viação Garcia mesmo, né? E, então, assim, tem que ralar, né? Mas, assim, toda essa... Essa, essa agitação e tal, você vai aprendendo as coisas, né? Aprende-se muito. E... Daí você consegue transformar tudo isso que você aprendeu em alguma coisa, né? Mas tem que vivenciar, né? Tem que viajar, tem que... Ah, eu não tenho dinheiro para viajar. Não, tem sim. Tem sim. Tem que aproveitar é, um pouquinho, né? né? É. tem sim. Tem assim. Talvez
1: não de avião, não de cruzeiro. É, mas não, de não, aviação mas... Garcia, <risos> talvez. A aviação
3: Garcia, daí... Tá <risos> Passagem baratinha, né? Hoje tem até mais opções <risos> ainda, certeza. né? Com um, certeza. Enfim, mas você tem que se movimentar, né? E, e isso é uma coisa que... É, eu, sempre foi uma característica minha, né? De me movimentar, né? Uhum. Me movimentar. Tanto que minha mãe falava que eu... Né? Nós somos quatro filhos, quatro irmãos, né? E ela dizia que o Humberto gosta de inventar moda, né? Que era é, a frase que me é. definia, né? Que eu ficava inventando moda desde muito cedo, né? Então, é. às vezes até a minha irmã ficava meio indignada comigo. Mas por que, que você vai fazer isso? Né? Tipo assim, pô, por que, que você vai se meter nessa história não aí? precisa, precisa. Enfim. É isso, tem que se movimentar, tem que se... Né? se mexer porque ninguém atrasa as coisas para você né Com certeza exato, ah, exato. desenvolvimento buscar, né? É, né
0: com certeza
3: e é, essa história ah, mas o é que eu, eu preciso de fazer uma um, um, um sei lá, um curso excepcional, tem que ser muito caro, porque senão não vai valer a pena, não é nada disso, né? Você pode até não fazer o curso, abrir o livro e, né? Exato. Que você... Agora, você tem que se movimentar, você tem que querer. E,
0: professor, esse, nessa época que você está falando dessa jornada, você, uhum. já tá, você já tinha terminado o mestrado? Ou você Eu estava fazendo o
3: mestrado. Na, na, área, na área de farmacotécnica.
0: Sempre a gente... você quis farmacotécnica, ah, assim. Nunca quis. te interessou outra... Talvez interesse, mas por que você decidiu... É. E para a área da farmacotécnica?
3: Pois é, eu, eu quando estava terminando a faculdade, fui fazer estágio, né? Um estágio muito interessante, que abriram um concurso, umas vagas na antiga SEMI, Central de Medicamentos, né? Ela criou ali um... um foi muito interessante isso, olha como surgem as oportunidades, nas né? As políticas públicas, né? Os bons projetos, como eles são importantes, né? Então, eles abriram algumas vagas na SEMI, na época, quem presidia a SEMI era o famoso né? farmacêutico George Washington Bezerra, né? uma pessoa além de bem-humorada, né, ele Sim. tem bons, bons projetos, boas ideias, né. Então, o George Washington criou aquele, né, a turma dele criou aquele concurso lá e a gente, das, das faculdades de farmácia, das universidades, se submetia à seleção e você, uma vez selecionado, você ia passar, nós passamos acho que um mês em Brasília, no Ministério da Saúde, na SEMI e tal, e depois fomos mandados para os laboratórios oficiais e eu caí na FUNED que é a Fundação Ezequiel Sim. Dias de Belo Horizonte, e lá eu comecei a trabalhar, né? E lá eu vi os problemas do, do, da farmacotécnica e tal, por que que agora tá, não tá mais dando compressão, sendo que antes estava, né? Aquilo foi um aprendizado, assim, foi meio triste, né? Porque você vê as coisas assim, <risos> pô, gente, é complicado isso aqui, né? É, é um sufoco desgraçado, né? Mas o pessoal, né? E aí eu achei que é uma coisa mais dinâmica, né? Hum. Também fui o controle de qualidade, que à época tinha uma outra configuração, né? Hoje o controle avançou muito, sim, né? Você sim. tem muita coisa automatizada. Muita tecnologia e, né? Muita tecnologia e um número menor de, de... Demanda menos mão de obra do que, né? Uhum. Você já teve no, no passado. Bom, enfim. Aí eu falei, bom, eu vou, vou nesse negócio de farmacotécnica. E eu ajudei lá, tinha uma, uma farmacêutica lá também que estava enfrentando alguns problemas de formulação e ela me jogou lá no projeto e eu comecei a Entender algumas coisas, né? Por incrível que pareça, até algumas coisas deram certo, né? E aí, Por que eu falei, Pô, legal isso aqui, né? Eu levo legal. jeito para isso aqui, hein? É, talvez, <risos> talvez, <risos> talvez, não, talvez. E aí, vindo para São Paulo, não tinha vaga em farmacotécnica, praticamente possível, eu fui trabalhar na produção, mas foi muito legal, porque na produção, né? Eu Você entrei numa empresa... Né?
1: Você vê a coisa
3: acontecer, né? Você a coisa acontecer, eu entrei numa empresa em que eles tinham um programa que você rodava pela produção inteira. Então eu fui nos injetáveis, cremes e pomadas, líquidos, Nossa. Né? um almoxarifado, que é onde começam as coisas. Então, aí depois eu fui dar aula de que falar de suspensão era muito fácil. Era muito mais fácil. Né? fácil é. é. Falava de um homogenizador, eu ficava lá, né? operando, às vezes, até o homogenizador para poder garantir. E ficou fácil. Injetável, <risos> né? Como funciona o sistema, quer dizer. Onde é estéreo, né? Onde não é, como que você faz? Gente, é, foi uma experiência bacana. Foi, foram aulas, na verdade, é. né? E aulas ainda remuneradas, né? Porque tinha um salário. Tinha coisa melhor? Pô, tinha um salário, tinha plano de saúde, né? Botei um <risos> monte de coisa e falei: caramba, isso aqui é que é, né? <risos> Agora tem que ralar, né? É. Você acorda cedo e quando tem produção, né? Problema, você não tem hora pra sair. Você não pode falar, não, gente, ó, deu um horário, acabou, eu tô né? indo embora, você Exato. se vira com o um negócio aí. Exato. Com né? comprometimento, né? Não tem que ir, né?
0: E, professor, em que momento que... É, você, porque você acabou de falar, trabalhava numa, é. na produção e tudo mais. Em que momento você decidiu se tornar professor? Tá. É, dentro dessa jornada que a gente tá falando aqui, já tá falando de mestrado, né? Tudo mais. Uhum. Mas em que momento você decidiu? Falou, não, acho que eu vou pro lado da da academia, para depois hum. a gente inclusive falar sobre parcerias em indústria e universidade, porque no final o professor foi para a academia, mas ele tem uma tem um uma, pezinho, né? uma participação é. muito forte até hoje com a questão da, 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 do, do setor privado, né? Então, isso. que momento que o senhor decidiu ir para a academia mesmo e virar professor?
3: Então, de novo, né? isso aí não é coisa recente, né? Na verdade, <risos> né? É, quando quando os, os meus colegas gostavam de brincar, de jogar bola eu gostava de brincar de professor dava aula, né? mim, pro... sempre então Puts, você acredita nisso? eu Acredito. dava aula, dava aula para eles você e... era daqueles
0: então que todo mundo gostava de estudar junto porque você dava aula pros seus amigos, é. certeza
3: ah, mas eles me enchiam muito a paciência
0: né?
3: <risos> é, te contar olha mas, aí, mas, agora assim, os amigos tinha, professor tinha uma coisa, sentindo. tem uma coisa viu, isso aí, Na você me fez lembrar uma coisa muito complicado isso Hum. porque assim alguns em alguns momentos né, eu cheguei a tirar nota ruim para me safar de algumas situações porque as pessoas é o seguinte, ó, você, você estuda esperam, demais né? você, não pode, é. você não pode você não pode você não pode você tem que ser ruim igual a gente a nota ruim igual a gente você não pode tirar nota boa né então às vezes pra algumas ser feliz, né? é exatamente é. você tinha que pisar Caramba. no freio, mas isso, assim, eu não me importava muito com isso, por quê? Porque eu não deixava de aprender, eu só deixava de Entendi. fazer uma prova, talvez, que eu pudesse escrever muito mais, que deixasse rolar a inspiração, não. Vamos... <risos> vamos pisar no freio aqui, porque, né? É... Mas será que
0: isso é um problema da métrica que a gente utiliza, professor? Ou é uma ah, questão só de sociedade mesmo e de olha, inserção?
3: É, eu acho, assim, que a medi mediocridade é um negócio que tem valor no Brasil, Tá. tá. Eu não vou dar o um exemplo que a gente tem um presidente da república assim, porque <risos> o pessoal, sei lá, pode... Depois vocês podem cortar é, aí. Se incomodar, pai, tá. Porque a mediocridade, o pensar pouco, virou assim uma coisa...
1: Valorizada. É, valorizada.
3: Né? Reconhecida. Valor... Reconhecida é. Tem mérito. Exato.
1: exato.
3: Tem mérito. E isso já vem de longa data, quer dizer, de, de você... É... É, o Brasil... Tem que gerar oportunidades para os seus jovens. É Porque eu tive oportunidades. Exato. É porque senão não tem como sair da situação difícil. Né? Gerar oportunidades são coisas simples, gente. Não é necessário muita coisa, é. sabe? Não é necessário muita coisa, não. Mas, enfim, nós acabamos priorizando outras coisas e tal. Porque, assim, o que transforma de verdade, gente... O que transforma de verdade? O que transforma de verdade? É uma palavra só, educação. 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 O resto é tudo acessório. Ah, mas não, a gente tem que investir em saúde. Tem consequência, né? Mas se você não investe em educação, a pessoa nem sabe não que ela sabe. precisa cuidar da saúde. Exato. É educação. Educação. Concordo. Tudo para a educação. Né? É, e
0: se você olhar modelos de países que Exato. nos últimos 20, 30 anos, por exemplo, a Coreia, que Coreia. a gente usa como, um bom, exemplo, como um bom exemplo, o quanto que investiu desde os Exato. anos 70. Exato. Exato. Né? Pesado, é. massivo na educação, Pesadíssimo. né? Pesadíssimo. É. Tanto
3: que. Muitos coreanos falam inglês. Sim. Por quê? Porque, né? Porque
1: precisa. Precisa
3: a que a gente tem uma dificuldade enorme com essa questão é. do inglês, né?
0: Exato. E isso nos impossibilita, inclusive, Difícil. de expandir de outras coisas, Difícil. né? Como Difícil. país, né? Estou dizendo de... Exatamente. Exatamente. De complicado. É. E, e, mas aí, voltando, desculpa que a gente não. tomou uma... É, eu não, gosto não, desse assunto, é, 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 é. é perigoso para mim. É. Perigoso, perigoso. É perigoso pra gente ficar quatro horas falando, é. não é? Perigoso. Porque eu tenho problema é. de falar isso é. não, professor. Não tem papo na língua, não, mas... É. É... Então, Inclusive, beijo... eu,
3: eu ia vir com a minha camisa de seleção brasileira hoje, né? é... mas melhor, é melhor não. É melhor não, melhor não,
1: melhor não. É. Melhor não. Estamos melhor... chegando na Copa. Não, é, é Copa, mas... não na eleição, é, na Copa Isso
3: é uma, uma não, coisa tal. muito maluca, mas é, enfim, maluca, faz parte, maluca, né? Maluca, é,
1: maluca,
0: maluca. E aí, então, como foi que aconteceu de você entrar, então, na USP... É. De virar professor, porque você isso. já era professor, né? Você tava dando aula em Maringá. Não, em não, lugares, não. Eu não... ainda
3: não tinha entrado em ah, Maringá. Não? Eu estava só na indústria farmacêutica, tá. né? Me dedicando ali. Uhum. É, foi um período e aí muito fez aprendizado. O...
1: Você fazia o um mestrado em paralelo ou não? Ou nessa época você só... Não,
3: não. Nessa época tá. só na indústria. Só na indústria, tá bom? Tá. Só na
1: indústria.
3: Tá. Aí o que aconteceu? Um belo dia, aconteceu um problema lá. E eu falei, poxa, gente, para resolver isso, precisava fazer isso. E a pessoa que tava lá que, que se dizia meu chefe, ele falou, não, você não pode fazer isso. Eu falei, ó, oh, se a não fizer, a gente não vai resolver. Não vai resolver. Então eu vou fazer. Não, você faz, não faz, faz, não faz. É. Tá bom, eu não faço, mas eu vou embora.
2: Hum. Eu vou
3: embora. Um, e eu fui mesmo. Eu fui mesmo, e aí... Isso já era é em São Paulo mesmo, Em São né? Paulo. São Paulo, trabalhando, tá né, numa empresa uhum. farmacêutica, uhum. né, e eu falei vou embora. Então. E aí, eu... É, Durante ali o período ali do, do, como falo, do aviso prévio e tal, sim, eu, sim. eu fiz algumas saídas e o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou lá na USP, vou ver como é que faz mestrado lá. Porque eu, na verdade eu já tinha tido, antes de me formar, eu escrevi para vários cursos de mestrado, né, vários programas, programas né? de mestrado, uhum. e aí eu tinha selecionado esse especificamente. Né? Tinha visto outros também, mas é, aquele ali que tinha mais a, a cara... Do que eu queria fazer, porque eu tinha acabado de sair ali da, da empresa, né? E aí foi, cheguei lá, né? Fui recebido pelo pessoal, né? Aí no mesmo dia já arrumei o um orientador, e foi, foi, entrei lá no mestrado. Aí quando eu entrei, né? É, depois lá dentro, eu conheci uma professora da Universidade Estadual de Maringá, e falou: oh, tem umas vagas de temporário lá. Foi aí que eu comecei. Ah, bom? Não. Foi aí que eu comecei. Aí fui lá, fiz que lá legal. a seleção, e aí comecei a dar aula, mas aí eu precisava de.
0: Nessa hora entra a Viação
3: ah, né? Garcia, né? Entra entendi. a Viação Garcia, Entendi, né? entendi. Então, <risos> quando o pessoal fala, né, de, de Fly Emirates, né? Eu, eu rodava de Viação Garcia, né? Enfim, mas, mas faz parte, Faz parte, né? aí o senhor seguiu
0: mestrado, doutorado...
3: É, seguiu, aí seguiu segui o mestrado, né? Uhum. E aí dando aula lá. Só que antes de... É, é, bem antes de terminar o mestrado, eu comecei a dar aula também na universidade, numa universidade em Santos particular.
0: Opa, eu sou, eu sou formado em Santos, tá? Você é formado é. Unisantos? Uni Uni Santos?
3: Ah, então eu ah, sou é? professor. Olha aí, é não que coisa. Essa, não, essa não, fase, não. Eu não vou eu falar. Eu entrei em 2004. E... Não, eu não vou falar que ano que eu dei aula. <risos>
0: Isso, é, foi antes do que eu tô falando, é, né, não, Porque o
3: pessoal fala, ah, então você é velho. Não, porque eu comecei novo, gente. Ah, começou cedo. Começou cedo, cedo. A Primeira aula que eu dei na universidade, eu tinha 22 anos de idade. Era né? na Costa
0: então? Ou nem era na Costa Era no Canal 1 ainda, era não no, era? Era lá, 1? era lá. Sim, é. sim. Eu morei lá perto também. É, é. Pois é.
2: Poxa,
3: e tinha, boas lembranças. É, tinha uns outros colegas, né? Que, for, que eu dei aula, que hoje estão por aí. O Rogério, que chegou a fazer mestrado também. Tinha um pessoal legal lá. Que, que bacana. Da UniSantos, né? Que, que foram meus alunos e depois foram, né? Continuaram a carreira. E, uhum. é. Bom... Um, aí eu comecei a dar aula, né? E depois aí como eu, pô, eu tô com três universidades aqui dando aula, né? Eu me vi já tava com Nossa. três, né? Eu falei, <risos> pô, vamos ter que reduzir isso aqui, né? Aí no fim eu acabei ficando somente com uma universidade aqui em São Paulo, uhum. né? Que já não existe mais com esse nome, que é a Unicastel. Você tem...
0: deixou, você só Também.
3: ficou então na, na, em uma universidade? isso, né? não. pela Unicastel que tinha um projeto interessante, né? Nós montamos. Eu eu sempre dei muita sorte nesse aspecto, né? Porque em Maringá, a gente tinha uma... Eles, quando eu cheguei lá, tinha uma pequena planta farmacêutica, né? Então, muito legal, porque eu tinha acabado de sair de uma indústria farmacêutica, então não era difícil para mim operar uma máquina de comprimir. E o meu estágio também, Belo Horizonte, foi muito disso, né? De, uhum. Eu queria operar a máquina, eu queria... Então, poxa vida, para botar para funcionar equipamento de comprimir de, de, de revestir isso não era nada complicado e também mesma coisa na Unicastelo. tinha uma pequena planta lá que deixaram para eu tomar conta né então também com máquina de comprimir com, com é, tanques para poder fazer suspensão Nossa, tinha tudo, tudo isso tinha tinha bem legal quanto
1: é aprendizado legal.
3: né quanto aprendizado é. isso
0: Nossa, é que, que é, é, é diferente é. isso é até uma 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 via de duas mãos né porque isso faz com que você chegue no mercado mais bem preparado. Ah, Se você tem essa estrutura na universidade, isso. então automaticamente faz. E na sua experiência também o inverso faz sentido, porque você veio da produção, uhum. então você tinha muita noção do que você estava fazendo sim, ali no dia a dia, inclusive para ensinar, né?
3: Sim, exatamente, exatamente. É. E era muito legal, pessoal, gostava muito. De, por exemplo, é... uma coisa que, que eu idealizei, né? A gente comprou um tanque, como era os que eu tinha lá na, na, na indústria farmacêutica, só que pequeno, né? Uhum e a gente fazia creme para distribuir nas feiras, na feira de profissão, né? Aquela ah, da... sim, era sim. aquilo fazia sim, um sim. sucesso, imenso. É, né? é. a, minha, a universidade é. adorava aquilo lá e era muito legal. E os alunos gostavam e, e praticavam, sabiam formular um Exato. creme muito facilmente, porque eles participaram ali, né? Doutor? E bacana né? essas oportunidades que são criadas. É um simples tanque para fazer creme. Fazer um sucesso Exato. bom, né?
1: E aí depois é. você, foi, você foi fazer doutorado? É, aí o que, que aconteceu?
3: Não? Olha só, é, então eu dava aula lá, né? E aí abriu-se uma vaga na, no departamento de farmácia, né? Na USP. É, uhum. E que na época, inclusive, era de cosmetologia. Né? Uhum. Era, uma, era uma vaga em tempo parcial. Uhum. Né? Abriu-se a vaga. É, naquela época tinha pouca gente com doutorado, né? Nessa área, então, abriu, ninguém se inscreveu, e depois abriu para o mestrado, daí eu me inscrevi. Era
0: aí. obrigatório, professor, assim, ser doutor para... Pra... Naquela, naquela época, época? Não, não, mas assim, alguns anos depois, depois aí se foi, né? só sim, entra não, na sim.
3: universidade, sim. não tem, na e vaga é, não é para encher. É, é, sim. Né? Mas naquela época, pós-graduação, não tinha essa abrangência que tem hoje, né, muitos cursos e tal. Muitos, inclusive, nucleados pelo, pelo aquele curso lá nosso, Sim. né, de, de, de mestrado ali ali na faculdade de ciência Nacional. Bom, uh, e aí então, prestei o concurso e, e, e entrei, né, e comecei a dar aula de cosmetologia. Ah, mas cosmetologia, né, o, bom, cosmetologia é um negócio extraordinário, né não tem nada a ver com farmacotec, não, de fato não, porque você tem o um medicamento ali que tem o um princípio ativo e tal, mas é muito formulação, é. nossa, é. cosmetologia é um negócio Exato. muito criatividade bacana, é... criatividade, Solta, né? é. você né, é. fazer o shampoo e tal, e eu tinha é, em juiz de fora, né como estágio obrigatório feito estágio numa farmácia de manipulação em que eles faziam muito cosméticos, né o dono era farmacêutico e, e ele era muito criativo também, ele criou até uma linha e tal, Uh, então, eu mexi bastante com isso, tive a oportunidade de fazer. E aí, foi. Mas aí, logo depois, eu me transferi para a farmacotécnica. E, bom, e aí... É, entrei, então, com mestrado, porque eu tinha acabado de fazer o mestrado. E aí, entrei no doutorado, mas já como
2: professor. Ah, que interessante. Né? É. Nossa, que legal. Hoje, você,
3: isso pra, não pode mais. É,
0: para você fazer o doutorado... É, tinha que ter o mesmo processo de orientador e tudo sim, mais nessa mesma sim. época. Sim. Então, o, o seu orientador era um professor também que já estava lá. Isso,
3: aí é o seguinte, né? O, o mestrado foi um, um professor, né? E o doutorado, né? Eu fiz o doutorado com a professora Silvia Storpitz, né? ah, todos nós oh, conhecemos, né? É. Nossa, que
0: interessante. Proce, é, a
3: professora Silvia foi muito importante eu, eu nesse momento.
0: Tá, eu vou tentar trazer ela aqui também um para conversar. Ela é, muito legal. ela é muito legal.
3: Muito, muito. É, legal. é uma pessoa que tem uma experiência, experiência extraordinária, é. né? E ela me ajudou muito. Porque desde o começo, ela sempre quis trabalhar com empresas e ela trouxe isso, né? E ela, ao contrário do que muitas vezes acontece, ela não desestimulava a que se seguisse por esse caminho. O que era muito comum na época. Não, você não deve fazer isso. Não, isso aí não.
1: Porque... Até na minha época era muito comum é. ainda também. Eu é. sofri algumas resistências. É, pois assim.
3: é. Isso é. é um complicado. É. Né? Ainda hoje, uma ou outra resistência, mas... Bem menor, tá? Bom, mas naquela bom. época era
1: imagina, pressão total. Imagino, Pressão imagina, total.
2: Imagino.
3: Um, mas aí foi, e inclusive a professora Silvia, com essa vontade dela trabalhar com as empresas, ela conseguiu lá um, 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 um projeto, né? Com. É, financiado por empresas. Então, meu doutorado foi financiado por uma empresa farmacêutica que deu origem ali aos primeiros genéricos. Do mercado farmacêutico Nossa, brasileiro. Que legal, é. que legal,
1: que oportunidade. Pois muito é, legal.
3: financiadora, né?
0: Era uma última vocês... é... indústria. É... É. É.
3: Se vocês uhum. não se importam, não. não. é a EMS, pode falar, Sim, A EMS claro, que é a ajudou ali, ela financiou os projetos, né?
0: E é uma empresa hoje representativa do, ah, da ah, área de genéricos no Brasil. Exatamente. Se não for a maior. É, exatamente,
3: é. né? E o, o dono do Embers, ele queria muito, né? colocar, ser um dos primeiros a colocar, porque a visão dele é correta, né? Você claro, tem que ser o primeiro, porque claro. senão, né? bota sangue nos olhos e <risos> é, vamos lá, né? Tá. Uh, então foi isso, foi feito, deu origem, né? Ali os primeiros genéricos. E, e assim foi, eu consegui, né? Aí, só que aí é o seguinte, a vaga na USP era dedicação parcial, né? Não era, não era dedicação exclusiva. Então eu tinha que continuar trabalhando na Unicastel,
2: uhum.
3: é, na USP, ainda tocar doutorado e tudo mais. Foi um período muito difícil, né? Eu fazia... Imagina. Fazia 30 horas na Unicastelo e 24 na Osp.
0: Nossa, 54 Seu semanais. O
3: horário era de Dava pra dormir um pouco. E que horas que
1: era doutorado?
3: É, o doutorado tinha que ter entrada, <risos> tem que estar tá no meio, no sábado, tá domingo. No sábado e no é... domingo, exatamente,
1: exatamente.
3: Olha só. Assim. É... É, tem que ralar, é, Simplesmente é, Esse é assim. vai ser o,
1: o, é. o, o jargão do, do tem episódio. Tem que ralar, tem que ralar, tem que ralar, gente. tem que
3: ralar. Tem, tem que tem que
1: ralar.
3: E assim, eu gosto dessas frases, né? Porque elas, para você transmitir uma mensagem né, direta, objetiva, né? Algumas frases são muito interessantes. No meu laboratório tem uma frase, né? No DEMFAR, é, não pise na bola. Você não precisa ficar dando grandes explicações. Exato. Não pise na bola. É. Né? Você quer ter sucesso? ai você vê isso. Não,
1: tem que ralar. Tem que ralar. <risos> né? Vamos
3: muito resumir o um negócio. Muito, muito bom. vamos resumir que é verdade, é, as é pessoas verdade. entendem fácil. Né?
0: <risos> bom, mas professor, o senhor trouxe agora, então, um, um texto bem legal: é depois que você virou por, é, professor, fez doutorado e tudo mais, em que momento que o Denfar surge hum. na sua trajetória, na sua carreira? Porque, não sei, obviamente a gente que era da USP. O Denfar é um laboratório muito conhecido lá, Exato. né? Muita tecnologia hum. e tudo mais, mas como que, como que foi o surgimento do Denfar, Montar ah. estrutura, é, é. como que você construiu, ou você, Isso. ou com, obviamente, talvez com outras pessoas, Sim, mas a com a ajuda na equipe, é. como é que foi botar de pé é. o Denfar? E que, o que, que o Denfar faz também? Já pode
2: é. as pessoas
3: entenderem. É, então, o Denfar ele é um laboratório que foi criado para poder interagir com, com a iniciativa privada, tá bom? Ele faz pesquisa e tudo mais, mas ele tem uma configuração, ele tem toda uma, uma, uma filosofia, né, que é para interagir, uhum. né, é, porque a nossa área é isso, né, né? não tem como, né, é, é uma área muito aplicada, só que isso surge de é uma evolução, né? A gente evolui, quer dizer, quando eu entrei na universidade eu não pensei assim, eu vou criar um DENFAR. Não, né? Mas aí eu fui aprendendo. Começa lá... As na...
1: oportunidades foram aparecendo. É?
3: Ralou Como... bastante? Ralei bastante. É, é. Aí... Mas começa lá na indústria que você trabalha, você começa a ver os problemas deles, fala, pô, mas aqui tem, né? Na época não era esse o vocabulário, mas aqui tem uma dor, né? Alguém precisa resolver isso aqui, né? É é assim. né? Tem um potencial, olha só, isso aqui pode fazer e tal, tal, tal. E você é envolvido naquele ambiente de produção também e tal. Então, aí eu fui, né? Na, na, em Maringá tinha o, o laboratório, em, em, na Unicastelo tinha o laboratório, quer dizer, aí você fica com aquilo e fica assim, pô. Legal se eu conseguir montar um desse aqui,
0: né? <risos> Nossa, feliz. É,
3: aí vem a professora Silva, vamos fazer projeto com empresas e tal. Pô, dá para fazer e tal, né? E eu é, uh, também quando era pós-graduando, mestrado, né? E eu não tinha nada para fazer. Eu também ingressei na associação de pós-graduandos da USP. Eu era militava lá na associação. Inclusive na época que uh, se discutia patentes no Brasil. Olha... A época da lei de patentes, inclusive eu cheguei a mediar uns dois, três debates sobre é, é, patentes, uhum. né, fui mediador e tal e conheci algumas pessoas tal, e tal, e fui me interessando. Então, quando a lei de patente saiu, eu estava bem envolvido, é, bem informado né Entendi. sobre o, isso aí, né? E, e eu imaginava o seguinte, se a indústria fama... por que, que nós criamos patente? É pra gente poder patentear, né? Porque assim, na verdade foi porque havia uma pressão internacional e a gente começava a, a, a ter retaliação de outro setor, o setor cal... Cal... calçadista e por aí vai, começava a sofrer retaliação porque nós não reconhecíamos os patentes. Então, na verdade, foi para isso. Né? Agora, tá bom, tá aí o sistema, eu discuti, eu aprendi o que, que nós vamos fazer com isso. Nós temos que aproveitar isso. Exato. Isso não é contra nós, isso pode ser a nosso favor. favor, mas a gente tem que se mexer. E foi pensando nisso, pô, a gente precisa, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa criar. E aí vem, né? Então, eu posso criar formulações que podem ser patenteadas, mas eu preciso de um parceiro, então uhum. é todo um contexto que vai se formando né, e aí começa a capitalizar o laboratório, porque começam a entrar recursos, de com projetos certeza. com empresas, como é, eu consigo a contratar até pessoas para poder ajudar, uhum. né, e, e assim vai, as coisas vão caminhando, vão caminhando, né, até que você fala, pô, chega da hora de, de dar um salto, vamos, vamos montar isso aqui, e aí vai, consegui lá o espaço, e... mas eu já tinha toda uma estrutura de alunos, né, Sim. de... Que, que estavam comigo e tal. ó, Mas é importante se diga. A, a universidade não me dá nada, né? Pô, assim eu não consigo trabalhar, gente. É, se eu estivesse esperando, eu estava lá. Ninguém, <risos> em momento algum, chegou para mim e falou para mim o seguinte: Olha, quanto você está precisando para poder montar esse negócio aí? Você quer 100 mil? Você quer... Isso não existe. Exato. Isso não existe. Aí ah, pega dinheiro com a FAPES. A não financia esse tipo de projeto. Nossa, é eu, estou isso, é, Exato. eu estou sozinho. Eu estou sozinho.
0: Porque às tá vezes as pessoas acham que tem uma outra realidade sobre é, isso, sobre é o que você falou. É. Pede dinheiro e o Pede. governo dá, mas Pede. não é bem assim,
3: não. Não, não, você tem que ralar. Agora, o que, que a USP me deu, e eu sou extremamente grato, como qualquer universidade ao redor do mundo, te dá um abrigo institucional. Perfeito. Uhum. Você uhum. está sob esse teto aqui, chamado é, Universidade tá. de São Paulo. É isso aí que você tem, o resto é com você. Uhum. Aí tem que ralar. Ralar a favor, né, remar a favor e contra a maré também, porque tem coisas que dizem, não, você tem que ir por esse caminho aqui, eu falo, não, mas isso não é, não tem nada a ver com a minha área, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse aqui, ó, você vai quebrar a cara, sim, eu vou mas eu mas não vou, vou ali. ali, eu vou ali <risos> A cara é minha, né? Eu quebro do jeito que eu quiser, não é verdade?
1: <risos> Exato. E é ter consciência, né? Eu acho que assim, uma vez que você enxerga esse cenário... Que
3: exatamente. Você, você
1: ter consciência, isso. você se sente até seguro para poder, poder tomar a decisão e, 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 e recusar algumas coisas. Exatamente. De a maré né?
3: Exatamente.
0: De eu tenho uma pergunta em relação a isso, professor. Já que a gente está falando de parcerias em indústria ou setor privado e público, é... Era muito diferente no passado, como você vê hoje na sua experiência? Era, tinha mais proximidade, menos proximidade? A abordagem era diferente? Como que era na... A
3: relação empresa-universidade? Isso, é de, de
0: contratação de serviço isso, e tudo isso. mais? A,
3: a relação, né, ela sempre foi de muita desconfiança. Ah, muito desconfiança. Imagino, Assuntos,
0: é. A gente já trouxe alguns episódios sobre isso, mas... A gente nunca abordou esse é, lado é, aí. É, mas é, é porque
1: é quebrar uma barreira, assim... Sim. Porque essa, essa ponte não existia, é. né? Essa resistência que você está comentando aqui agora. Então, eu imagino o quanto... É, não Exato. Não foi É,
3: é deve ser complicado. Complicado. Complicado, né? Tinha até um médico que trabalhava na indústria farmacêutica, que foi nosso parceiro lá também, e ele falava assim, ah, existe muito prurido de ambos os lados, é. né? <risos> prurido de ambos os lados. É, então, né? Na universidade tinha uma série de restrições com o dinheiro né, da iniciativa Sim. privada como se fosse pecado, né? E a iniciativa privada tinha muito medo de colocar dinheiro lá e não não dá em nada porque obviamente, né? Você não, ninguém vive assim, né? Bota dinheiro, né? Se bem que a gente no Brasil a gente desperdiça muito é, muito é, é, mas tudo bem, Deixa né? Isso é, isso é
0: outro tópico. É, mas assim, <risos>
3: não não vou colocar lá porque eu não sei do que vai dar. Então você tem toda uma desconfiança de ambos os lados para vencer. Então não é fácil. Tem um, um lado pressionando aqui e o outro aqui. E tem horas que você fala, né, putz, será que vale a pena mesmo, né? Isso, isso acho Encarar que isso deve isso, né? é, isso deve ser comum, né, para as pessoas quando a gente tá essas pessoas que hoje é, conseguiram grandes feitos, né? Eu não sei, em algum momento, né? Porque eu que não consegui nada, me, me vi nessa situação tipo do tipo assim, né? Será que tá certo mesmo o que eu tô fazendo? Putz, será que esse é o caminho? Tem um monte de gente falando que eu vou quebrar a cara. Pô, será que eu faço isso mesmo, né? Mas isso acho que é o normal, né? É, é. então, né? Aquela... Isso é o que Mas é, é. dá dúvida de todo isso. mundo. Isso, mas a você tem que falar, não, é isso aqui é. mesmo. Eu vou até porque Vamos... agora já é né? Eu vou ralar, né? Foca, eu é. Vou é. ralar pra fazer é. dar certo. Foca e,
1: vai,
3: e o ralar não é só esse de... De, de, de acordar cedo, né, Natan? Lavar a vidraria, sei lá, tudo que tem que se fazer, né? Mas também de convencimento. Exato. De sentar com o pessoal. Quantas vezes eu sentei, né? com a indústria farmacêutica, vamos negociar isso aqui, vamos fazer isso e tal, né? Algumas vezes eu saí bastante furioso, né? <risos> mas Pô,
0: algumas com muito
3: sucesso algumas também. Algumas com sucesso, né? Porque assim, às vezes, o pessoal chorando, né? Pô, mas esse dinheiro aqui não é nada, né? E você tá chorando uhum. aqui. E algumas coisas, né? Olha só a negociação, né? Olha, o projeto é, tá orçado em 100 mil. Que... Tô chutando sim, o valor assim. Eu pago 50. Uau. É, gente, é ofensivo isso. Aí não dá. Isso, né? isso é uma ofensa. Nossa, isso, isso eu te
1: entendo é. Porque Mas... é, um, é uma ofensa é uma mesmo. Ofensa, as vezes. Uma e ofensa. assim, e a gente tá falando de pesquisa, a gente sim, tá falando de, de recursos que... Ciência, né? É, uhum. e que, que muitas vezes é... A gente não tem a, a visão comercial de ganhar, uhum. ficar rico, uhum. não é isso, gente. É quanto custa Exato. aquilo. E não tem Exato. a questão da negociação que é uma, é. uma cultura muito ruim uhum. nossa aqui uhum. também, né? Uhum. Então assim, não, não vou negociar, meu preço é esse mesmo, uhum. é justo. Uhum. Né?
0: Mas quando você diz, professor, da, da questão de da, uma relação com o priorido para uhum. os lados, é mais no conceito de como que a universidade faz e como a indústria faz... Ou é talvez a, a visão é. de pensar que não tem não tem capacidade, uma desconfiança nesse sentido.
3: Isso foi mudando ao longo do tempo. Viu? Tá bom. Tá, porque o, como que antes era assim, assim para a universidade dinheiro é, dinheiro da iniciativa privada é, é, é crime, é, é pecado, não é né? um dinheiro Nossa, que é boa, né? um boa, valor é, é que não é algo puro, né? Uh, tá. uh, e pela universidade é o seguinte eu não vou botar dinheiro que esse pessoal não tem capacidade de entregar né? só que isso Sim. foi mudando né, ao longo do tempo então a universidade, né, vou resumir toda essa história uhum. ela foi sendo pressionada e hoje se sabe que é uma excelente fonte de recurso que vem é, da iniciativa exato. privada
2: exato.
3: a iniciativa privada tive a oportunidade de ver que existem pessoas extraordinárias no interior das universidades. E que é muito melhor você apoiá-lo lá do que você tê-lo no seu laboratório. Que isso acontece no mundo inteiro. Né? Eu conheço pessoas na Alemanha nos Estados Unidos que eles não estão nas empresas. Eles preferem ficar na universidade e as empresas preferem que eles fiquem é lá. A universidade. Exato. a universidade é um importante é, 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 ator nesse processo não é acabar com a universidade tirar o professor de lá né? então vamos, vamos manter o lá interesse de todo mundo né? então assim, as coisas, as coisas vão mudando, vão se acertando né? de modo que hoje você tem uma situação melhor, né? existem várias pessoas que, que, que querem buscar recursos na iniciativa privada só às vezes não sabem como fazê-lo né? e por outro lado as empresas precisam botar mais dinheiro nas universidades. Ah, botar dinheiro na universidade, jogar dinheiro fora. Não, gente, não, não é. De, jogar dinheiro fora, talvez, é você construir do zero um grande centro de pesquisa que vai custar uma fortuna e depois você vai precisar de gente altamente especializada com, no, com no mínimo doutorado. Mas o é. ideal seria um pós-doc, porque aí ele tem uma linha de pesquisa que se ele internalizar lá, ele, podem sair bons produtos ali. Né? Alguém com graduação é ótimo, ele pode chegar tranquilamente nesse ponto, mas naquele momento de sair de uma graduação, ele ainda não é um pesquisador. Uhum. Né? E eu sempre faço aqui né, uma crítica, né? Sem querer ofender ninguém, mas eu já entrei em muitas empresas que você vê lá no crachá escrito pesquisador, e a pessoa já sei né, que não está, não <risos> terminou a sua graduação aí. <risos>
1: É. É, Não, é, mas é, essa é
3: uma é, realidade é, é. que o Brasil... Exato, o Brasil, Exato. Né?
1: algo para gente pensar é, é, Exatamente,
3: né? Então, é, é isso, né? Tem que é, entender que as universidades são centros de pesquisa e se você quer coisa de alto nível, você precisa fazer pesquisa e muita pesquisa, tá bom? E assim, uh, você... É, eu tenho lidado, por exemplo, com algumas coisas, né, é, impressão 3D de medicamentos. Né? então já tem alguns anos que eu tô fazendo isso, eu fui até a Inglaterra, aprendi, então assim, juntam-se um conhecimento que, se você for iniciar do zero numa indústria, vai, demandar, vai dar exato, trabalho. Tempo, exato, exato, né?
0: exato. É, é aquela coisa, na minha, na minha palestra eu sempre falo a, a relação da CROs, Atuais com as indústrias farmacêuticas, no sentido de que cada vez mais as CROs ou os prestadores de serviço uhum. eles atuam muito mais significativamente, porque para a indústria é muito mais fácil é, trabalhar com um laboratório ou uma universidade que já desenvolve aquilo, que já tem experiência, uhum. porque o que a indústria quer é velocidade, velocidade. ela precisa, de... é. o é. timing é muito importante para as coisas. É, é claro alguns casos, eles internalizam, tudo mais. Mas a vantagem pra, para o desenvolvimento é isso. Você tem flexibilidade, você tem claro, é, manejo de até tempo, rapidez. rapidez. É.
3: Olha só, Natan. Uh, nós temos dois exemplos aqui, né? É muito, muito interessantes, né? É a vacina da AstraZeneca.
2: Uhum.
3: Ela não é da AstraZeneca. Ela é da Universidade de Oxford. Sim.
2: Exato.
3: A vacina da Pfizer não é da Pfizer. Ela é da BioNTech, que é uma startup. Exato, exato. exato. Né? Então, se essas empresas, nós estamos falando de AstraZeneca, nós estamos falando faz, de Pfizer, é. elas entendem que exato. fora dos seus quadros você consegue mais, vale a pena investir, né? Por que que nós... Por que
1: que aqui a gente está achando vamos, o contrário, é, achar né? o contrário, <risos> Exato, né? exato.
3: Logicamente, é. a Pfizer tem o seu centro de pesquisa, a AstraZeneca também, só que ela não abre mão de ver aonde estão as oportunidades e botar dinheiro lá. Porque eu acho que... É, essas duas empresas devem ter
1: o louco.
3: Né, é. colocado o dinheiro ter, em é. Oxford e, e, e na Annabajonta. Não, é? enquanto
1: não recebeu de retorno, né, sim, professor, sim, e, sim, e, sim. O, tempo, e é o tempo, é uma se, coisa.
3: Você né? imagina recorde, inclusive, e assim, né, de e vacina. Até
1: a própria burocracia que existe dentro das empresas Exato. grandes, a, Exato. O, o, a pesquisa e o desenvolvimento é muito mais travado é. do que numa universidade, é. que você tem a liberdade, a
0: liberdade
3: para poder,
1: de... poder pesquisar Exatamente. da forma como você entende que seja não inclusive a
0: Pfizer já dissolveu bastante muitas unidades. Ela tem ainda,
2: isso, na parte científica, isso, mas já mesmo. dissolveu isso bastante. Mesmo, né? Isso mesmo, Natan. É, é que é, agora é funciona assim,
3: exatamente, é. terceirizar. Você trabalha comigo hoje, eu é. vou... Olha, vamos fazer um acordo aqui. Você vai e a sua empresa isso, e eu isso, vou isso, ser o seu bastante, cliente, exatamente. né? É. Eu vou desmontar esse centro porque tá ficando muito caro para mim, O
0: é oneroso, tempo. É,
3: é, isso é o que tá acontecendo no mundo. É. Exceto no Brasil.
2: A gente chega lá, a gente é. chega lá.
3: Ou, ou a gente não é do mundo, né? Ou a gente é. não é do é. mundo. Alguma, coisa, é verdade, é, é verdade, alguma é verdade. coisa acontece por essas terras. Eu sou, eu
0: sou sempre otimista, professor. Eu quero acreditar não, que, não. que vai Chegar. melhorar. Eu também,
3: eu também sou sempre otimista, até que o Bolsonaro foi eleito. Mas tudo bem,
0: <risos> segue em frente,
3: segue em frente. Vamos, vamos. Maravilha, maravilha.
0: E aí até falando então, professor, já eu tô Tô sentindo que se a gente se deixar, a gente vai ficar falando três horas aqui, porque realmente tem muito papo muito bacana, muito gostoso, é. e é muito bacana conversar com uma pessoa que teve uma experiência é, muito longa de interação indústria-academia, né? É, eu queria trazer alguns números que são, que são de matérias aqui, tanto do, da Exame.com, que foi a última, última, última publicação que eu tive acesso para a questão do Vonal, e até da inovação USP, só é. para a gente contextualizar o. Tamanho da importância que é o Vonal Flash para eu te começar a te fazer as perguntas antes de você nos contar a história do Ronald Flash. Então, só para vocês entenderem, gente, em 2018, a patente do Ronald Flash respondia mais ou menos por 58% de toda a receita da USP com royalties de invenções. Tá? De acordo com a Biolab, em 2018, o faturamento da empresa só com o Vonal foi de 135 milhões de reais. Tá? E a expectativa na época, em 2019, era que fosse de 135 para 160 a 165 milhões de reais. E como eu falei no começo do, do episódio, o Vonal ele faz parte do projeto deles de internacionalização. Então, olha o tamanho da dimensão do que a gente está falando do projeto, é, do que foi o Vonal, né, no caso. E aí eu vou começar a perguntar para você antes da gente falar da história do Vonal, qual a importância de projetos bem feitos em relação à pré-formulação e, e a, a formulação farmacotécnica ali no desenvolvimento de um produto, para depois você nos contar um pouco da história do voanal.
3: É, muito interessante isso, Natão. Uh, eu sempre trabalhei com as formulações, né, criando e tal, mas chegou num ponto que eu vi o seguinte, não adianta. Não adianta, porque assim, do jeito que a coisa está no Brasil, naquela época, né? Uhum. Cada hora você tem um fornecedor de matéria-prima e isso está dando muito problema. Como que nós vamos ver isso? Né? E aí foi que eu adotei esse nome, porque o nome certo não é pré-formulação, porque nós somos uma indústria de genéricos e similares, né? É. Mas a gente adotou esse nome. Ou adotou, roubou, furtou, qualquer coisa que vocês queiram colocar, porque o nome não é esse, né? É uma caracterização fisico-química, é trabalhar o ativo. Que a gente trabalha na formulação, tranquilo, escolher o melhor recipiente e tal, é um, é um quebra-cabeça que eu gosto muito de fazer. <risos> só que não estava resolvendo. Se eu não chegar com um, um ativo adequado, exatamente, com conhecimento desse ativo para, esta for, para esse ponto de escolher os recipientes, não vai dar certo. E também tive na oportunidade de ver vários projetos de genéricos que fracassaram por causa disso. Muita coisa, gente. Eu não vou contar a história sim, sim, aqui, sim. porque são muitas e segundo que talvez vocês comecem a chorar de ter. <risos> Eu vou <risos> dizer para vocês que a empresa na época gastou 300 mil no estudo de bioequivalência Jesus. e perdeu tudo na época, Jesus. porque ela trocou o fornecedor na hora de, de fazer o um lote. De, porque naquela época ainda estava né, assim, Sim, não, mas a gente já alertava, gente, isso não pode ser feito, não é assim, não, não funciona assim, isso pode dar problema, ainda mais esse fármaco de baixa solubilidade. E, eu, 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 e a vontade de chorar era maior, porque é o seguinte, <risos> depois que gasto 300 mil, Chega lá na USP, bate na porta e fala, você assim, pode me ajudar nesse projeto? Ué, agora, né? Pois, né? Agora, agora não dá. Né? Agora não dá. Uh, mas enfim, muita perda por conta disso. Gente, se eu vou fazer uma formulação, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ao mercado, porque já que nós não sintetizamos, nós vamos, uhum. né? infelizmente, infelizmente perdemos o, o bonde, né? vamos chamar de bonde? <risos> perdemos <risos> o bonde, agora nós vamos comprar fora. E comprar fora, basicamente, é China, China Índia. e Índia, né? Então, nós vamos lá buscar esse fornecedor. Esse aqui tá muito mais, muito mais barato. Posso usar ele? Não sei. Não sei. Não sei. E esse aqui tá muito mais caro. Será que ele é o melhor? Não sei. Pega todo mundo, traz aqui pro laboratório, vamos caracterizar. Primeiro, estuda, né? Vai na literatura, ah, olha só, esse fármaco aí tem polimorfismo. Tá, esse fármaco de baixa solubilidade, só que a gente tem que repetir um o estudo de solubilidade. Estou ok, tal, tal, tal ali. Pega esses cinco, compara. Qual a forma polimórfica que está ali? Né? Faz a difração de raio-x, estuda, né? Aí você tem o seu parceiro de raio-x que dá todo o relatório, aquela coisa bonita, né? Esse aqui tem 100% do polimorfo A, esse aqui é 100% do B, esse aqui é uma mistura de 89,2% do, do polimorfo A, aquelas coisas extraordinárias. Você vai análise térmica, você faz infravermelho, você faz tamanho de partícula, você faz solubilidade, você faz tudo aquilo, bota num documento que se chama de relatório de pré-formulação, né? e aquilo, além de servir depois para você entrar no Anvisa, mostrando a Anvisa que você fez um bom uhum. trabalho, que eu costumo brincar, né, no Brasil a gente não não escolhe um fornecedor, o fornecedor que escolhe a gente, né, ele fala assim, eu vou vender para você matéria-prima, e é assim, né não, não é eu que falo assim, não, eu não quero isso, eu, vou, eu quero esse aqui porque eu estudei e tem que ser 100% polimófago esse tamanho de partícula, isso, aquilo, aquilo aquilo. eu quero isso, aí você vai lá no DMF, trabalha aquilo, negocia com o fornecedor, Exato. né olha, eu preciso disso, você precisa melhorar o tamanho de partícula aqui, você, não, o seu DMF aqui tá meio incompleto negocia, certa é um, é um processo de negociação, né?
1: De parceria, De né? parceria. Porque não é só um Isso. fornecimento simples. Né?
3: Isso, e eu, eu até brinco, né? Brincava muito com os meus alunos na graduação é, dizendo o seguinte, você, que equipamento você precisa comprar para fazer pré-formulação, tá? Eu preciso comprar tamanho de partícula, tal, 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 e um chinês ou uma chinesa. Sim, que fala chinês, porque é. você vai precisar negociar com esse Exato. cara. Isso é verdade. E não é brincadeira. Se tiver não, não, alguém não. que entenda <risos> chinês e que te ajude na negociação, de preferência, se for farmacêutico, que sabe o que você tá falando, melhor ainda. É. Isso é importante. Porque, tudo bem, você fez todo um estudo e, e, e quer aquilo, mas se isso não for transmitido lá para ele, numa negociação, e outra, gente, não é só saber falar o chinês, mas é ser chinês mesmo, porque entender como é um é, processo de é negociação. Né? É. Né? Exato. Então, isso precisa ser trabalhado. Então, tudo isso precisa ser feito para você chegar numa formulação e falar, esse aqui é o princípio ativo, nós só vamos trabalhar com ele. Aí, né, no relatório de pré-formulação, isso está bem documentado, selecionado, por que, que foi, por que, que não foi, tal, tal, tal. De novo, esse documento serve para a Anvisa e serve para o formulador. Né? Então ele vai lá, abre lá, ó, oh, tá vendo? O fármaco, ele é, hum, é sensível à luz, ah, e tal, olha só, e tal, isso, aquilo, e tal, 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 tal. Pronto, fica mais fácil formular. Aí sim vai ser escolher o recipiente, fazer aquela brincadeira gostosa de quebra cabeça <risos> né? E eu já sei se o fármaco é de alta solubilidade ou baixa, porque não é a mesma coisa desenvolver um ou outro, é né? E por aí vai, a gente, né? Aí a brincadeira fica divertida, né? E aí você formula, você formula né, e, e, e acerta direitinho as coisas e tal. E lembrando o seguinte, com o novo conceito de qualidade agora na indústria financeira, que é o Quality by Design, você não pode abrir mão disso, tá bom? Antes a pré-formulação, ah, a Anvisa não está pedindo, porque a Anvisa assim, não tem nas suas resoluções, não tem o termo assim, pré-formulação, entregue um relatório de pré-formulação, não tem isso, mas tudo que está sendo colocado ali, de forma às vezes até meio dispersa, é um relatório de pré-formulação. Exato. Então faz o relatório e pronto, é.
2: né?
1: Eu acho que, eu acho que só, só complementando, Sim, ele faz parte é, do, do que, na verdade, a única, única exigência da Anvisa, que é o documento de desenvolvimento do produto, uhum. né? E que, obviamente, começa nas suas fases pré-formulação, é. né? Não que a área, se eu exato, concordo com exato, você, porque é. eu acho Mas que tem nome uma... Se não, se não, não fosse pré-formulação... Eu, eu chamo de caracterização
3: físico-química. Assim, que ó, é, e de que verdade, na verdade é, é isso. E
1: é. isso é muito importante, inclusive, eu achei muito interessante que o senhor trouxe isso. Gente, a gente não combinou essas coisas antes do... Mas é um alinhamento aqui ó, de, de quem tá, quem é inconformado e vai atrás <risos> né de, de respostas para aquilo. Porque... Pré-formulação, na verdade, é tudo que se faz anterior ao desenvolvimento da fórmula, certo? E você tem a parte de caracterização física ou fisico-química do ativo e você tem outras, outras, outros estudos que também vão ser realizados, por exemplo, o estudo de compatibilidade, que não é um estudo físico, na verdade é um estudo químico, é, que vai prever algum problema com relação à exposição à luz, alguma incompatibilidade né? com o recipiente que a formulação quer usar e que a gente consegue entender que talvez isso seja um problema para a estabilidade do medicamento. Então, são feitos estudos de pré-formulação que não necessariamente são só as caracterizações físicas que vão alimentar a, a, a escolha, né? na verdade vão dar subsídios para a escolha dos melhores recipientes, do melhor processo e etc, então acho extremamente assim, pertinente a questão de a gente pense, repensar o que é a pré-formulação tirar essa coisa de, ah, eu estou fazendo só uma caracterização física e também acho é, que, que a gente tem que fugir um pouquinho porque eu costumo dizer que a, a indústria ela só se desenvolve e só faz as coisas quando a Anvisa pressiona. né? Eu acho que hoje a pré-formulação, tem empresas que ainda não tem uma área dedicada a isso, e outras já, já estão mais desenvolvidas com relação a isso, mas porque a Anvisa começou a cobrar muito essa questão de caracterização física e etc. Né? É, então, eu acho que a gente precisa entender e, e, e também separar essas coisas para que não virem um protocolo, não virem checklist... porque é isso que o professor está falando, gente. A gente, olha, por que que isso existe hoje? Porque já deu muito trabalho, né? Foram perdidos inúmeros milhões de reais é, para poder fazer acabou isso. Acabou de dar exemplos
0: disso, né? Exato,
1: milhões de reais para depois você entender que o problema era uma, um estado físico, é um, polimor. um polimorfo, um tamanho de partícula, alguma coisa nesse sentido. Então por que não estudar algo que seja racional, né? Pra, uma escolha racional do, das, suas, das suas matérias primas, escolha do seu baseada processo, em
3: informação.
1: Informação. Né? Então para de achar que isso é checklist, não é checklist. A, a área de pré-formulação hoje ela existe porque existiram muitos problemas e que a Anvisa Civil obrigada a cobrar algumas coisas para que a indústria comece a pensar em alternativas para não, não, não formular coisas que, que não vão para o mercado no final. Né?
0: Se, se, a gente, se a gente... Bom, duas coisas, só uma coisa, um comentário em relação ao que você está falando e que o professor falou de legislação. Eu me atrevo a dizer que talvez as pessoas nem entendam dentro da própria legislação quais são é, as partes de uma pré-formulação e o que é, na verdade formulação, sabe? Que tipo de análise que eu tô falando ali na lei, que tá falando da análise físico química que é considerada uma pré-formulação. E aí eu vou fazer a pergunta pro professor. Quais são os principais testes, os principais métodos que se utiliza na análise de pré-formulação? Assim, só superficialmente não precisa nem...
1: De caracterização física. É. De
0: caracterização, é. é. Então, tem uma listinha,
3: né? Eu, <risos> é. eu, eu, eu ministro os cursos exatamente nisso aí e tal. É, e a, a listinha, né? Ó, os saios são... É, simplificando bem a coisa, uhum. né eu vou ler a listinha: solubilidade, tamanho de partícula, análise térmica, onde a gente além de caracterizar, faz a compatibilidade, faz o recipiente, né? Uh, até supercompatibilidade tem uma história que depois eu queria contar, vocês me lembram Por favor, tá anotado tá. aqui. É. Aí faz o, a difração de raio-x, mas a difração de raio-x só faz sentido se você ter verificado antes na literatura: ah, tem oh, poliomorfismo. Oh, 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 oh. Lembrando o seguinte, né? O Natan sabe disso porque ele é dessa área. Pré-formulação na indústria de, é inovadora, né? Na inovação radical é muito diferente, porque você acabou de sintetizar a molécula, você não sabe nada. Você nem precisa. É muito é. mais complicado fazer pré-formulação. É. O nosso é mais simples. Nós vamos usar as mesmas coisas, as mesmas técnicas, né? Mesmo tipo de caracterização. Só que nós temos muito mais material, amostra, nós vamos fazer estudos comparativos, o que fica muito mais fácil e tal. Mas é basicamente a pré-formulação que você fazia, né? Que você faz aí, <risos> Natal. Então, vai, uh, tamanho de partícula, uh, 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 difração, densidade verdadeira, compactada, fluxo do material. É uma brincadeira divertida, tá?
2: Você
3: <risos> comparar tudo aquilo, assim. bota num relatório, você fala, olha, esse fornecedor, aquele e tal. Às vezes você chega à conclusão também, olha que interessante, Maria. Tudo igual. Os cinco fornecedores são iguais.
1: Perfeito, exato, tudo bem. Perfeito. Compra o um mais barato. É, é, exato, exato.
3: Né? Mas eu tenho base para poder é. fazer isso. Eu não, eu não acho... Né? Então, assim, a coisa fica muito mais interessante. Ah, mas gasta dinheiro, a gente, economiza dinheiro, pra caramba. Tá muita dor de cabeça, vale a pena, né? Então, é uma pequena lista ali de ensaios que você faz, de caracterização, né? Que são importantes, porque elas vão ter impacto na qualidade do seu produto. É. E é isso que eu falava antes da, do, do novo conceito de qualidade, que é o quality by design. Você não vai conseguir mais formular se você não fizer isso, porque você vai ter que dizer o seguinte, eu vou fazer uma análise de tamanho de partícula no meu produto, no, na minha matéria-prima, porque eu cheguei à conclusão que isso é importante para o meu perfil de dissolução.
1: Exato, é um parâmetro e não, crítico.
3: E é um parâmetro né? crítico. Então, a coisa é muito mais racional agora desenvolver dentro do conceito de quality by design. E dentro desse conceito, esqueça se você for fazer tentativa e erro. Não uhum. existe uhum. mais a tentativa e erro. Eu nunca devia ter existido, mas foi o que foi, né? Foi o que foi, né? Então precisa trabalhar numa coisa que te dê mais informação. E, e a pré-formulação é isso, a informação é, é uma... Você vai decifrar ali, né? O fármaco,
2: o, o né? Exato, exato.
1: Hum. Não, e, e outra que eu, eu vejo em algumas empresas que têm para formulação, para cumprir regulamentação, às vezes ela é feita em paralelo com a formulação. É, mas... né? E aí, é, deixa você, eu gente, aí, assim, ó <risos> eu costumo dizer o seguinte: se você está fazendo um teste para cumprir checklist regulatório, faz qualquer coisa. É. né? Às vezes você pode justificar com base em literatura. Não precisa nem perder tempo. É, e a legislação
0: está cada vez mais indo para o sentido de... Dá para justificar. justificar é, uhum. se você então, tiver... assim,
1: se for para fazer isso, justifica. Né? Faz qualquer coisa. Uma, uma, faz ponto de fusão. <risos> <risos> Sabe, assim, é. coisas que vão ser mais simples. É. Porque não faz o menor sentido a gente ficar fazendo um baita de um estudo de caracterização para... É, suprir uma. e para informar o um farmacotécnico sobre as melhores condições para o desenvolvimento, se aquilo já.
0: Foi eu, eu já vi, inclusive, a aula do professor mostrando é, comparativamente alguns produtos, eu não lembro exatamente quais, e aí você vê a diferença na dissolução do produto com base. São os mesmos genéricos, gente, os mesmos genéricos, assim, os mesmos não. É, a, a, não são de, da, das mesmas empresas, mas você vê que. A, 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 o medicamento é o mesmo, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui que nem é, mas sei lá, é, losartana. Então, pega lá cinco losartanas de produtores diferentes, fabricantes diferentes, se bobear até lotes diferentes, você pode pegar dos mesmos e que dá uma diferença às vezes pode gritante dar. de dissolução, pode né? Dar. Quando você vai fazer. É.
3: Mas é importante dizer, Natan, o seguinte, que os medicamentos genéricos, em geral, eles têm qualidade. Sim, Sim tá? concordo. Isso, é. É. Plenamente. É. Mas... Esse é um problema, não, porque senão muitas pessoas usam isso contra os genéricos. É, não, o não. problema não é do genérico, o problema é da situação que nós do vivenciamos concordo, no concordo, Brasil. Realmente. Exatamente. Então, existem produtos, quando você pega 10, 5, ali você fala: olha, esse aqui não está legal em relação aos... Mas a situação é bem pior, porque nós também temos um trabalho de, de é, América do Sul, tá? Tive a oportunidade de viajando por esses países aí, né? É, comprar medicamentos em Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, né? E, não que eu tivesse ido na Colômbia, mas você <risos> tem um o acesso, é, acesso ao medicamento, né? Medicamento, é. Porque no Peru vende medicamento da Colômbia sim, e por aí sim, vai. Sim. Então eu juntei bastante coisa e fui pro laboratório, né? Os meus alunos, e a gente achou a situação deles é bem pior do que a nossa, nossa tá bom? Bem pior do que ah, a Deus. nossa. E muitas situações aí, gente, além da formulação não tá legal, a pré-formulação não tá legal. Então, assim, no Brasil... A gente tem que reconhecer que a gente caminhou bastante. Uhum. Só que não é mais suficiente. Exato. É preciso continuar evoluindo. evoluindo. Não, é como vocês falaram. Não dá para ficar esperando a Anvisa dizer o que, que vai fazer. Porque a Anvisa nem é sua sócia. É. Não é verdade? ser <risos> é pelo
1: contrário. Muito né? pelo ela contrário. É... A Anvisa
3: ela não, não é sua sócia. Porque eu, eu espero, né? Eu vou discutir com o meu sócio, né? Mas eu não, a Anvisa não, não pode determinar, Isso. ditar as diretrizes. É você é. que tem que assumir o comando. Isso aqui é importante, eu vou investir nisso. Exato. Hum? O medicamento eu vou é seu,
1: dinheiro. a responsabilidade é sua, né? A responsabilidade Lógico que A hora é sua. que a Anvisa aprova, ela compartilha da responsabilidade. Exato. Mas quem vai responder por aquilo, certamente... Isso, o
0: produtor possível. é o responsável. Ah, ah. Não, e uma coisa só para tornar mais palpável o efeito, professor, até para vou pedir para você explicar também de modo bem, bem simples... Qual o impacto disso no efeito do medicamento? Para as pessoas entenderem que, pode parecer que não, mas um polimorfo diferente afetando a dissolução, afeta no quê?
3: É, afeta na biodisponibilidade, né? Então, um, porque assim, o efeito do fármaco é o mesmo sempre. Se eu tomo losartana, o efeito é sempre o mesmo, né? Olha, Sim. estou simplificando as coisas. Coisa, né? é reduzir, reduzir a pressão, a pressão da... arterial, uhum. exatamente, né? Ainda mais assim, tá chegando a eleição e tal, né? O pessoal fica nervoso. Vamos dobrar <risos> e <a> dose <risos> do
2: losartana, né? Então
3: você tem esse efeito. Qualquer losartona que você toma vai ter este efeito. Agora, se o seu los, sua losartana, nesse nosso exemplo hipotético, ela tem uma baixa biodisponibilidade, ela não vai conseguir baixar a pressão arterial do nosso paciente no mesmo nível. Então, o problema da biodisponibilidade é a intensidade do efeito.
1: Exato.
3: Porque a absorção fica comprometida. Exato. Estando comprometida, boa parte da dose não vai para o sangue. Isso é biodisponibilidade, né? Agora, esse problema de polimorfismo e tudo vai desembocar ali, uhum. né? E, e assim, uh, ah, mas o genérico, ele foi feito uma bioequivalência. Isso, tá certo tudo, só que assim,
0: foi feito. Então, nada mais pode ser alterado. Perfeito. E aí, tem a troca e a compra das matérias-primas, né?
3: Aí vem o problema. E os
1: acordos com os fabricantes, porque se você não monitora o fabricante, cada hora ele...
3: Ele mesmo faz as suas alterações. Exato, Ele sempre vendeu... O lote dele era de 100 quilos. O negócio está vendendo muito, ele vai passar a produzir 500 ou uma tonelada. O processo mudou agora. Ele já não consegue mais reproduzir. Você sabe disso.
0: Sim, eu acho fascinante isso. Eu acho esse estudo fascinante. Polimorfo é uma coisa... Nossa. Nossa, impressionante, é. apesar impressionante. de é, pode Trágico, parar
3: mas <risos> eu ia dizer complexo. Comple... É. Vamos falar trágico que fica mais, <risos> né?
1: Exato, exato. É. Se não estudado ele é trágico, ele, né? Ele Porque os diferentes polimórfos trágico. têm diferentes solubilidades. Portanto, dá é. é dica aí. Não, totalmente,
0: é. totalmente. É... E aí, professor, já vou começar a fazer a pergunta hum. tão esperada. Hum. Conta pra gente como foi a história do Vonal, como que começou, da onde surgiu sua interação com a indústria, como é que foi tá. isso?
3: Bom, vamos tentar falar de um, uma forma diferente, hum. tá bom? Assim, uh, o Ronald Flash é um sucesso. Sim. Bom, é uma coisa, é uma coisa extraordinária, uma coisa extraordinária. Acho que talvez um dos poucos exemplos que a gente tem no Brasil,
2: hum.
3: extraordinário. A quem se deve isso? Biolabs Santos, Farmacêuticos primeira coisa que a gente tem que dizer é isso, tá bom? Quem transformou o Vonal no sucesso foi a... Like. Não foi a fórmula que nós criamos. Ou seja, tem que ter parceria. Com certeza. E bons parceiros. Porque você, lá na universidade, você não tem como fazer isso. Talvez em outras áreas, sim, mas na área farmacêutica, ninguém tem como avançar se não tiver a parceria. Exato. Por exemplo, imagine se eu crio alguma coisa e eu vou criar minha própria indústria farmacêutica. Pra... Gente, isso não existe, né? É... Primeiro, que eu não tenho dinheiro. Segundo, porque... <risos> porque... Imagine você sair do zero para montar uma indústria farmacêutica. O pessoal esquece isso, né? Uma é vez... toda a
1: parte de registro, não é? Não, é? Não, então, todo, você... é. eu
3: queria falar aqui, Maria, uma vez um, um empresário chegou para mim e falou assim, né? ah, eu quero, né? ele não falou desse jeito, Sim, eu tô com muito um dinheiro, eu quero, quero, fazer. quero torrar um pouco na indústria farmacêutica, eu quero montar uma empresa, eu tenho um, um sítio lá, não sei aonde que fica numa área que tá virando mais industrial, eu vou fazer aquilo lá. Falei, não, não faz isso. Você mesmo? ficando doido, ficando <risos> doido, vai isso vai não existe. <risos> existe isso. O que você poderia fazer é buscar uma empresa que está à venda, ou mesmo que está buscando por capital e você entrar uhum. ali e tal, agora. Esquece isso, começar do zero. Isso não, não né? é não, difícil. Não, não tem mais né? espaço, não tem espaço, é muito espaço, difícil. É. Né? Você precisa fazer isso. Agora, imagine um professor, né? Então, é a parceria, gente. É a parceria. Né? Por isso que vai ser um sucesso. Então, mais do que você. Hoje, minha opinião, tá? Uhum. Mais do que você ser um gênio, você ser um, alguém que consiga criar coisas extraordinárias, porque isso nós estamos cheios por aí, gente, convenhamos, né? Uhum. Convenhamos. É. Um, e às vezes até essas criatividades são usadas para inventar né, novas modalidades de golpe <risos> e tal. Sim, né? é verdade. E criatividade é. existe, ela é. existe. Né? então as pessoas são criativas tá agora o que que você faz com isso né o que que você faz com isso o segredo é muito mais você saber o, como utilizar isso do que criar né uh, então eu acho que a a questão é essa é você se conectar com os seus possíveis parceiros isso falta muito no Brasil. Uhum. Essa conexão ela é um problema, mesmo dentro da universidade. Os grupos se conectam. É, hoje está bem melhor, mas eu, é, eu mesmo já passei apertado dentro da universidade uhum. porque tem lá um equipamento, mas eu não tenho acesso a ele, né? Não estamos conectados, uhum.
2: Exato. tá?
3: E se já é difícil se de conectar dentro do seu próprio ambiente, mas imagine é fora. Estar. Então isso exige um grande, um grande exercício, né? Então, eu tive a oportunidade, eu, eu, eu iniciei na indústria farmacêutica, conheço as dores e vai, uhum. e faz, e, e, e estuda, né? Porque isso é uma habilidade que você precisa criar, né? Exato. Negociação, eu nunca tive uma aula dessa dentro da universidade, Exato. nunca. Eu fui fora, eu fui fazer o curso, uhum. né? Que, aliás, eu, eu corri atrás, eu tenho uma formação em gestão, porque eu botei dinheiro do meu bolso, eu fui atrás. Porque você não tem nada para fazer mesmo. Você vai fazer, ó, ah, vou fazer um curso aqui na área de gestão. É verdade? Tem pouca coisa é. pouca para coisa fazer, mas pouca coisa para fazer, né? É. E, 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 mas isso é extremamente necessário, né? Eu, lembro, eu fiz um, recentemente uma especialização em administração na FIA, né? Uhum. Já que vocês permitem falar claro, aqui os nomes, né? Nós não estamos na Rede Globo, né? Então, eu fui lá fazer. E foi extraordinário, mas antes eu já tinha feito vários outros cursos, né? E assim, pô, eu já faço ainda toda terça e toda quinta e lá para FIA e tal, mas gente, assim, é extraordinário, Exato. né? A gente abre uma outra Abre, ah, Maria. Um
2: outro inclusive
3: mundo. eu tinha que sentar para poder assistir aula, né? E Exato. me colocar no lugar dos meus alunos. Gente, quando a gente se mexe, é muito, muito importante, muito extraordinário. A gente apanha, a gente tal, tal, mas então, né, você tá aprendendo, né? Então você aprende tudo aquilo, inclusive negociar, né? Uhum. Só que aí é o seguinte, eu já tinha né, negociação na prática, né? só que aí me dá mais instrumento, você tem que ir evoluindo, porque as coisas também vão evoluindo. Mas o segredo é esse. Então você se conectar. Eu, se eu tivesse chegado na Biolab e falado, oh, eu tenho um grande negócio, um negócio extraordinário, eu sou muito bom, eu isso, aquilo, <risos> papapá, não rolava nada. Eu só cheguei, tive a abertura, porque aqui preciso dizer né, que, que a Biolab ela é... Ah, um dos, dos donos é o Dante, né? Que é, inclusive, farmacêutico, uhum. né? E que é, conversa com todo mundo, né? E tal.
0: Inclusive, eles, têm, eles tinham, né? No passado, um, uma alguma, algum laboratório incubado dentro da USP do ano passado. Não sei se tinha. ainda continua.
3: Não, é, eles tinham lá no CETEC, né? Isso, exatamente. É, eles tinham, sim. Na parte de e Exatamente, na parte Eles até criaram um antifúngico e tal. Hum, então... Você tem, né, te dão essa abertura, então vamos sentar, vamos negociar, vamos conversar, vamos expor, e vamos dizer, olha, eu tenho isso aqui. E você precisa ouvir a empresa, porque a ideia de usar a Onda Ancetrono não foi minha. O pessoal que chegou e falou, olha, eu queria investir nisso aqui, na Onda Ancetrono. Bom, eu tenho essa tecnologia aqui, nós vamos juntar, e foi isso, né? E
0: foi isso. É interessante, eles já, tinham, eles já tinham, então, interesse é, no objetivo do projeto, e eles sabiam que você tinha tecnologia. É, não, contrária. eu, fui,
3: eu fui, fui falar com ah, eles, perfeito, porque eu tive perfeito. essa abertura também. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas legal que eles foram abertos também. Foram, né? sentamos, conversamos, né? É, é, almoçamos sim, porque sim, se for, né? Grandes coisas são feitas às vezes na hora do, do almoço, do jantar, <risos> de preferência é regada a vinho. Exato, aí, melhor. Até exato, exato. Né?
1: falar assim, aí dá é, é, Ideias ótimas Sim, justo. sim. <risos>
3: e daí se trabalha, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Eu sabia o que tinha que fazer, a Biolab sabia o que tinha que fazer e sabia fazer muito bem e tal, tal, tal. Então se vai criando, né? E é muito interessante. Quando nós lá atrás sentamos e fazemos né a ideia era o seguinte um, é, hoje parece irônico isso <risos> uh, o que que nós queremos o andacetron naquela época era muito focada no, no vômito é, induzido por quimioterapia, quimioterapia. É, assim. é? exato então a ideia era o seguinte você vai poder tomar o comprimido a hora que você quiser quando você chegar lá você já está no pico da onda cetrona, tá? Era uma coisa assim simples assim. Uhum. Só que aí, toquei, foi bem assim. Mas aí também viu que para pediatria era muito melhor do que ficar dando metoclopramida para as crianças. E aí quem tinha enjou, poxa, eu estou enjoado aqui no carro. Onde é que eu vou arrumar água? Eu, Não precisa, bota o comprimido na boca no avião, no navio e né, por aí vai. A uh, uh, é impressionante, eu eu fui em Galápagos, é, né? Sim. Hum. Muito Galápagos, bonito. muito legal. Só que aquilo ali, você não sabe a loucura que é, quando, até você chegar lá, né? E, de lancha pra lá, de lancha pra barco, cá e barco. tal. É. E as pessoas passam mal e eu tirei eu vou lá, o Flash e falei, olha, isso aqui, oh, não, é só... esse aqui é um produto e a pessoa toma e... Garantido. É, e, e sai, porque
0: não precisa de água. porque não, Onde é, é que tá
3: água na lancha quando você tá indo de uma ilha pra outra, né? E a, e a lancha te, te não, dá uma detonada. Eu que viu, eu ia perguntar, ela,
0: é... Só para contextualizar, hum. o que que o Vonal Flash tem de diferente, né? O que é, que você agregou? Re, isso. O, que, resgato, o que que o projeto porque... agregou ali na é. combinação de vocês? Muito é, eu, eu sei, mas...
1: Uhum. É, porque a onda Zetrona é um fármaco que tá Ela pecado, já existia, né? Um já existia um É um aí. genérico, né? Então, é um exato. Genérico. então, qual que é a diferença do Vonal Flash?
3: É A comodidade para o paciente. Facilitar a vida do paciente.
1: Uhum. É, é, esse foi o objetivo, né? O objetivo. a que se transformou num produto.
3: Você toma o vonal, onde você... É, ele se dissolve na Exato. boca, né? Em 10 ele 15 dissolve 15 na boca. Em minutos, 20 ele minutos, é não é? Não, segundos. Cinco é. segundos. Não, não, eu ia
0: falar que a absorção, o efeito... Ah, vem... não,
3: mas o efeito, Natal. É. Aí vamos lá. Tem muita confusão nisso tá. mesmo. Até o meu médico estava discutindo isso comigo. Ah, errou. O, o fa... O fa... Não, não, a gente estava conversando. Ele é super aberto e tal. Aliás, eu estou até falando com ele aqui. Amanhã, estou com ele às 8 horas da manhã. Um, o fármaco, ele tem boa absorção. A andacetrona é de alta solubilidade e alta permeabilidade. Perfeito. Então, você pode tomar de qualquer jeito. Classe 1, um, né? Classe 1, classe 1, um, um. um, de qualquer jeito vai dar um bom resultado. Então, você pode aproveitar isso e tal, tá? E, mas o que é mesmo importante ali é a comodidade, gente. É fácil para o paciente. Né? É a história que eu falei lá, lá na, nas ilhas Galápagos, Galápagos né? De, naquela lancha lá e. e te, Ali, entendeu? No, onde é que tá a água? Cadê? Tal. Ah, resolve, né? Ali, Exato. né? E aí eu tô indo para a sessão de quimioterapia, tô no, no Uber. Eu, é. É, abre, coloco lá, daí quando eu chegar lá, eu, ai, você vai tomar a Onda aqui? Não, você já está com, Exato. né? Então, isso facilita muito. É essa comodidade, tá? Para o paciente. Lógico, isso foi um grande desafio, porque a Onda não é uma coisa agradável, né? E como que mascara isso? Isso dá trabalho é e tal. E é um problema essa questão do sabor. Porque assim, tem gente que fala, nossa, isso aqui é ótimo. A gente fala, olha, você fez um negócio muito ruim, que esse negócio é amargo pra não Então... <risos>
1: Não, eu ia elogiar, eu Para cada um. Não é tão Cada um é de exatamente. um jeito. Não é, não é ruim, não.
3: É, não. Não, mas é para cada. Não. Mas tem gente que, que ah, reclama, é? É. tem é. gente que fala. Porque essa questão do, 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 do sabor, sabor, do gosto, ela é muito é subjetiva. Muito, muito, muito.
1: É, muito, é. muito. É. Mas acho que isso é, esse é um ponto legal quando a gente está pensando em inovação incremental, né, que é o caso é. do Bunal, que. Aí todo mundo pode pensar, ah, então quer dizer que todos os fármacos classe 1 eu posso fazer um de dissolução rápida, uma dissolubilização né, rápida na boca e tal? Não, gente, por quê? Porque tem inúmeras questões okay. que são trabalhadas para que isso seja permitido não só a, a, a composição da formulação em si, mas a maioria dos ativos são bem amargos. Né? Haja visto de pirona. Por que que a dipirona não tem? Você tem a solução oral,
0: Nossa, a de é um que, que é forte pra caramba.
1: terrível, né? Então, a é, gente isso, não né? consegue deixá-la muito tempo na boca. E ontem-se-tornar, é. pra mim, é um case de sucesso nesse sentido também. É. O Ronald Flash, porque é...
3: É. Agora, eu vou dizer o seguinte. Uma coisa também que a, que a Biolab, né? Uh, eu vou colocar a palavra assim, mas eles são muito amigáveis. Nunca me falaram. Uma das coisas que a Biolab exigiu é o seguinte. Tem que ser uma tecnologia fácil. Ah, Porque se você tiver que fazer... Até por custo também, né, imagino
1: né? eu, né? que comprar uma máquina, comprar
3: uma máquina, exato. uma coisa, né, que isso atrapalha, tem que ser simples, né? E outra coisa também que é, que é isso que as pessoas às vezes não entendem na universidade, inovação não é necessariamente, né, a redescoberta, a reinvenção da roda, né, não, uma coisa simples, né? Se você coloca ali uma película em volta da roda, talvez ela faça menos barulho quando estiver rodando, ou então isso é extraordinário, né?
0: Eu, eu ia perguntar pro senhor se é que pode, por causa da patente, acho que ainda tá, não sei se pode contar ou não, mas é, de modo superficiais, o que que foi, então? É. Qual que é a formulação, não, sei, não necessariamente o qual, mas é polímero, isso, é... Né? é processo? Então,
3: olha, de novo, coisa simples, tá bom? Quando a gente tava lá quebrando a cabeça, né, uh, uh, para fazer um negócio legal que, 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 que fosse interessante, uh, não, não foi muito fácil, tá? Claro. Eu cansei de experimentar com a brilhante de, de trono,
2: assim,
3: <risos> e não dissolvia. Pô, não, não, é que não era legal, que não era legal. Mas o principal é o sabor. Hum. Porque dissolver a gente conseguia rápido. Então, o que, que a gente viu, Nathan Jogando uma grande quantidade de... É, do, do nosso aspartame a gente conseguia
1: Mascarada. dar
3: uma escondida. Hum. Razoável no sabor. Então, esse aqui é o ponto. A quantidade de aspartame, ela é razoável ali dentro, hum. tá bom? E ela foi a única coisa que a gente viu testando várias possibilidades que tinha o um melhor resultado. Então, isso foi um trabalho que exigiu e que não estava descrito em nenhum lugar.
2: Exato.
3: Isso é uma patente. É. Tá. Só Olha
0: só. E é, e é como você falou, é, não é inventar roda, né?
3: Não, não é, não é isso, é. entendeu? Mas, Mas é
1: e a partir também de, de tentar solu solucionar um problema. É um, que solucionar é simples, um problema, assim. exatamente. E temos um problema, como que a gente é. resolve, né? Lógico é. que simples. Olhando é. É, só é. essa distância Distante essa daqui
0: da nossa bancada aqui, né? Exatamente. É, ele exato. tomou Depois muito comprimido prática, pra resolver. É. Ralei
3: muito. É, ralei ralou, muito. Ralou, ralei muito, muito, ralei muito. Tomou exato. muito
0: comprimido aí. É,
3: não é coisa assim. Agora, Maria, só pra completar, que você falou... Ah, e o dipirona é horrível. Quando você falou de dipirona, a gente faz exato, até assim, né, exato, pessoal? Uma coisa horrível. É. Mas dá pra fazer hora dispersivo de dipirona, tá? Só que é o seguinte, aí nós vamos ter que usar uma tecnologia aí um pouco mais complicada. E a questão é, vale a pena?
1: Exato.
3: Tá? Porque, Porque o eu posso...
1: Pode... É um é produto que é muito barato, né?
3: Muito exato. barato, né? Será que... Mas dá para fazer, tá? Uhum. Só que você vai ter que... Não vai dar para fazer, como foi feito com o Vonal Flash. Sim. Tá? Mas, ou seja, botou dinheiro na pesquisa, gente, a é, gente é, vai é, achar uma é, solução. Exato. Tá? A gente vai achar uma solução. Exato. Isso aqui é interessante
1: se ela vai ser comercialmente viável, aí é outra é, questão. Mas aí né? você tem que
3: pensar antes, exato, entendeu?
1: Exato, no você, planejamento.
3: Exatamente, né? você chega e fala, olha, eu queria fazer a ordem específica de pirona, é, tá, você fez aí, você tá sabendo o que você tá fazendo? Porque assim, isso não, você não vai conseguir vender um preço, é. né, e a tecnologia e tal, então tudo tem que ser visto. Exato. Né? Porque senão o projeto nasce
0: fracassar, com
1: certeza. com
3: certeza.
0: E professor, quanto tempo demorou?
1: Nossa, você tá roubando as perguntas.
0: <risos> é. quanto, então pode fazer.
1: Não, não, já fez? Não, não
0: terminei, pode ir lá. <risos> é, quanto tempo demorou do início da conversa até efetivamente vocês conseguirem entregar lá o, a formulação e depois conseguir a patente de fato ser colocada no mercado?
3: É. Então, isso é um processo, né? Então, começa, sentamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, tal, tal. E tem que ter agilidade dos dois lados, tá bom? Então, a empresa tem que... Tem empresas, gente, que você senta e aí... não ah, agora vai pro jurídico. É. <risos> e aí vai... Então, Olha, vocês estão atrasando o processo. Aí depois chega lá, pô mas esse negócio não anda é pra... e tal. Olha só, a gente tá conversando há dois anos. Sim, mas, poxa vida. E, e se... Né, tanta exigência... Tanta exigência que você fala, poxa vida, né? Um, eu, outro dia eu fui assinar um, 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 um termo de confidencialidade, né? Aí o jurídico da empresa me pediu CP, cópia de CPF, cópia de RG. Mas, gente,
1: Nossa, mas, mas, por aula, quê? Né? Tempos, tempos. É,
3: mas ainda não acabou. O é. estatuto da universidade, gente, você não conhece... Já ouviu falar da Universidade de São Paulo, é. né? <risos> eu, então, assim... E, e é muito complicado, por quê, gente? Porque a gente muito sobrecarregado, quando vem esse tipo de demanda... Dá, dá até ah, cansaço. Eu, eu dá até cansaço. E aí, o é. que, que você faz, Natan? Eu vou ver outras coisas. É, que atrasa. E, atrasa. mais ainda, é. exatamente. Você, você desprioriza, né? desprioriza, porque, pô, não tá valendo a pena, né? Então, assim, a agilidade tem que ser de todo mundo. Então, Natan, chegou, discutiu, vamos colocar logo o projeto, você tem que escrever logo aquilo ali, e daquilo ali já desencadear uma série de ações... A gente trabalha com a fundação, trabalhava com a fundação, então o contrato é muito rápido, né? Então, rapidamente a Biolab assinou o contrato, depositou os recursos, nós já começamos a utilizar os recursos e vai e tal, tal, tal. Agora, algumas coisas demoram no desenvolvimento. Eu não tenho como acelerar um estudo de estabilidade.
1: É. Ah, tem é, não, tem, tem é, é, sim, sim. Sim. Não, tá certo. Não, mas regulatoriamente, mas, mas regulatoriamente falando, não. não em
3: algum momento nós vamos ter que fazer esse estudo exato, de estabilidade exato, né? exato. e aí vai, vai, então não tem jeito assim, aí ah, você consegue desenvolver isso em dois meses, não, não não, não consigo, só estabilidade então não pode, não pode ser assim se você é quer é, é se você quer lançar esse produto então comece a pensar antes, exato. muito antes em tudo né, em porque eu né uma vez ó, vou contar uma coisa aqui que hoje ah, não acontece tem mais. Ah, inclusive outra coisa
0: para contar que você, a
1: gente esqueceu da aqui de da
0: compatibilidade. Se já se já juntar. É. E... É. Não,
3: porque assim gente eu vou escrever um livro o folclore da indústria farmacêutica Opa. e da universidade tem muita coisa <risos> gente muita história que foram acontecendo aí ao longo desses anos. Teve uma empresa que chegou para mim há muitos anos atrás falou assim o professor nós vamos lançar esse produto aqui, mas o nosso desenvolvimento está tendo dificuldade na estabilidade, nós não estamos conseguindo fazer e tal, 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 nós precisamos rapidamente, ele não falou de jeito, mas nós pagamos qualquer preço porque esse produto vai ser lançado, a gente precisa tal, tal, tal. Aí, falei, caramba, né? nós precisamos de um tempo para trabalhar, E eu perguntei para o cara, estava né, lá negociando comigo, olha, mas fala o seguinte, qual é o prazo? que vocês têm para poder fazer isso. Ele falou assim, abre aspas, professora, a situação é muito complicada. Para tem ter uma ideia, o coquetel de lançamento do produto já está pago e comprado. <risos>
0: Gente, acho uma semana, resolve a estabilidade. Eu
3: acho resolve
0: isso. Eu acho Sabe... É. Mas nem com estabilidade acelerada a gente
3: resolve não não, 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 tem, você entende? E assim... Nem com a
1: ISEP não, não, não tem, não dá.
3: não dá, né? Assim, mas hoje melhorou bastante, né? as empresas já entendem, né? Porque antes tinha muita dessa história do prazo. É. E o prazo é assim, um, eu te dou três meses para desenvolver. Não tem, ah, o meu desenvolve em dois. Cá entre nós, por isso que o seu produto é uma porcaria. Sua, né, sua empresa desenvolveu. com o produto então. problema no mercado. Porque <risos> descobri agora por quê. Porque vocês desenvolvem em dois meses. Exato. E quer que eu desenvolva em três? Eu não vou fazer isso, tá bom? <risos> a gente precisa dos recursos, a gente quer trabalhar com as empresas, mas nós não vamos fazer. Não dá para né? fazer milagre, é. né? Fazer milagre nem queremos, porque é. isso é, é projeto que já nasce frustrado. Já nasce, Exato. né? Eu não, eu não quero Constância isso.
1: Constância de falha, né? Constância de
3: falha. De falha. Então nós não vamos entrar nessa. E a questão da compatibilidade. Deixa eu lembro, deixa eu falar com você. Também veja bem, isso não necessariamente aconteceu ontem, tá? Mas eu cheguei numa empresa para dar os cursos, né? E tal em um curso de análise térmica que falamos da compatibilidade, tá bom? Falando da compatibilidade, então, tá lá, né? Mostrando a incompatibilidade clássica da CaCO3 com o de magnésio. Você não pode botar esterado de magnésio na formulação de A7 e O7. Mostrei os gráficos que é incompatível, visivelmente e tal. Aí está todo mundo lá olhando. De repente, alguém lá: ah, o nosso, o nosso aspirina tem tem é. de magnésio. Aí o pessoal:
2: não, 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 fala, não, não. não, não
1: baixo. <risos>
3: É complicado, né, gente? Não, é complicado. É, o é complicado. Digo,
1: né? é
3: clássico, é. E é clássico, né? É, clássico. é uma coisa tão simples, né? Pô, né?
1: Às vezes eu falo para o pessoal assim: a compatibilidade, às vezes você pode fazer só com levantamento bibliográfico. Porque só com tem levantamento. Tem bibliográfico. tanta Não, coisa é... na literatura Não. já. Não, quando, Não
0: quando a gente é fala fármacos Exato. Antigos. Quando a gente fala ainda de impurezas aqui e tudo mais, a gente pega umas formulações para fazer análise de predição e tudo mais. É a gente já olha uma cross polvidora, uma polvidora, a gente já fala, nossa, mas por que que decidiram colocar? Não tinha é. como tentar ou diminuir pelo menos a quantidade, coloca lá uma porcentagem grande, você fala, nossa... É, isso ele
1: tá falando, gente, por causa da contaminação por peróxido, que é energia dos ativos sofrem oxidação facilmente, mas... Mas é... olha
3: só como funciona o pensamento, né? Vocês pensam ali no peróxido, aí tá? eu penso o seguinte, ah, eu vou fazer compressão direta, eu não fala vou esse usar tá? esse
1: PVP, <risos> essa, né? Essa, essa era a minha conversa Meu com é, ah, não não, dá, foi, vamos
0: diminuir um pouquinho? Pô, é, só dá para diminu... <risos> diminuir um pouquinho só? Tá, mas complicado. A, minha, a minha
1: maior luta era com a lactose. Ah, ah, e a lactose também. eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, mas é que eu falava que é, que é ruim, difícil. Lá,
0: os açúcares são complicados, complicado, complicado é. de tirar do comprimido, hum, porque de hum. fato eles têm uma, uma porcentagem grande ali, mas assim é inevitável. mas... É, a class providona dá pra não... <risos> reduziria só um, dois golinhos de, de povidona pra baixo.
1: Mas. É, Danada. Em fazer...
0: quanto tempo? Desculpa, a gente acabou indo hum. e desviando aqui do assunto. Quanto é. tempo, mais ou menos, todo o processo? Ah, sim. Do, do
3: Vonal, né? É. Então, fomos por etapas, né? Fomos por etapas, né? Então desenvolveu, depois pegou a Biolab, fez todas as. as... A caracterização, a documentação, né, para poder mandar para a Anvisa. Enquanto isso, né, a gente havia ali decidido e conversado: ó, vamos tentar uma patente aqui. Uhum. Se chamou uma pessoa que fez a redação da patente e tal, 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 depositou a patente. Daí a pouco o produto, né, eles, a gente já tinha feito uma prévia de embalagem para eles e tal. Aí escolheu sua embalagem, botou no mercado e. Uhum. Agora, tudo isso aqui, desde quando a gente começou, né? Eu acho que foram aí uns quatro anos, mas naquela época, registrar o produto estava mais rápido do que hoje, ah. tá? Então, mas ainda assim, eu acho
1: que foi, foi rápido. É, assim. foi pra uma inovação foi assim. incremental, sim, sim. é? Uma coisa que.
0: É, é a gente está falando, está mais escrita da patente, né? Exato, que já, com patente,
1: acho com que foi patente, rápido. É. Foi rápido. É, inclusive, é, é, é,
0: eu, eu sei como demora, porque, puxa. Eu saí, deixei, faz dois anos e estou tô, tô assinando patente até de coisas que eu fiz lá até Exato, hoje. Então, é, é. demoram Não, um não, certo e não só a
1: patente, mas assim, o processo, sei lá, eu, eu, eu trabalhei com vários projetos, eles demoravam mais ou menos uns dois anos, e sem nada de inovação, hum, com muita tentativa e erro. Hum. É, então, é o dobro do tempo para uma coisa que é extremamente rentável, é. depois falando é. comercialmente, né?
3: Sim, sim. Mas de novo é aquilo, né? você vem ao longo dos anos acumulando experiência e tal, então talvez você exato, conheça alguns caminhos exato. que, né?
0: E há quanto tempo de fato a patente já está em vigor assim? De... E, e, então, aí é,
3: é, é outra história, ah, né? Aí, aí já é o tá curso de entender. patente é, outro. É. é A gente tem
1: episódio de patentes, inclusive. Tem episódio de Fiquem patentes lá, é, ninguém... com
3: certeza. Pois é porque, o que que acontece, né? Vocês, né, sabem que patente demora. Muito. Quanto? Bastante é a gente ouve na literatura 8 anos, 10 anos. O Vonal Flecha a patente demorou 13 anos e meio para ser concedida. Nossa, 13 anos e meio, Nossa. né? Então, assim é muito tempo esperando. Só que é o seguinte: aquilo a patente está depositada. É se alguém protegiu, quiser, né? é, é um, proteger, não existe, como diz, né? Em direito a expectativa de direito. De que essa, né? Mas pode ser que ela não seja concedida. Uhum. E se ela não for concedida, quem ficou segurando os seus lançamentos. Gente, é muito Já injusto foi. esse negócio, uhum. né? Não pode demorar tanto tempo assim. Isso é um Sim. grande problema para o país,
1: para é, é, é. o nosso desenvolvimento. Para o nosso
3: desenvolvimento. E a insegurança é muito complicada, porque tinha um dispositivo na lei que dizia o seguinte: você tem pelo menos 10 anos garantido depois da patente concedida. Uhum. Então isso tava, acabava estendendo algumas patentes. E o Vonal ia entrar nisso, porque a patente é de 20 anos. Mas como ela demorou 13 anos e meio, você teria 10 anos depois desses 13 e meio. Então ela ia durar 23, 23 e, meio. e meio. Isso estava acordado, estava na lei. Uhum. Quando isso foi lançado, quando nós recebemos a carta patente, nós tínhamos isso. E o STF ah. entendeu que não. Né? Então, isso é um grande problema no Brasil. Até então, nunca ninguém havia reclamado desse dispositivo na lei. Né? Agora, se... Então, isso é muito complicado. porque que, que né, não foi feito nada antes? Isso não foi o Vonal aqui, porque o Vonal é uma patente pequena, perto dessas patentes, né? de multinacionais que trazem para o Brasil sim. e tal, sim. tal, tal, é diferente, tá? O Vonal não desencadeou nada disso tal, mas foi afetado por essa questão, sim, sim. né? Porque se eu tinha uma expectativa, né, eu que eu digo o proprietário, sim, né, sim. porque eu não sou proprietário, eu sou inventor, proprietário, os donos da patente são Universidade de São Paulo e Biolab, tá bom? Um, se você tem uma expectativa, eu acho que isso tinha que ser respeitado, né, mas não foi. Uhum. E havia muito argumento contra, porque não pode estender essas patentes. Então, eu concordo, mas isso tinha que ter sido acertado antes, porque agora? Exato. Né? Exato. Por que agora? Isso gera insegurança jurídica.
1: Exato.
0: Nossa, é bastante tempo, 13 anos é bastante tempo. 13 anos
3: e meio, não esquece do o meio. meio tá? desculpa.
1: Ele fez questão de ressaltar até nos 23 e, e meio. É,
3: eu ia falar também quantos dias e quantas horas, é. mas eu vou resumir é. também, né gente? É verdade, gente? é verdade.
1: Eu queria fazer só mais uma pergunta uhum. pra gente ir caminhando pro meio, professor, tá, que, que a gente estava conversando um pouquinho antes e... e... Eu acho que não é. Eu não acredito em coincidências, mas a gente tem uma sinergia muito grande de pensamentos e acho que é por conta, né, de toda a trajetória da, da vivência é, né? acadêmica, é. etc. Mas eu queria que a gente falou um pouquinho da parte de que chamam de deformulação, que seria hum. mais ou menos uma engenharia, uma engenharia reversa, hum. que é uma que é uma abordagem que as indústrias de genérico usam uh -huh. muito para começar o seu desenvolvimento, né? É. É, eu queria que você Comentasse um pouquinho sobre o que, que você acha bom. disso, é, qual que é o objetivo, enfim.
2: É.
3: Eu vou dizer para você que tem duas palavras que eu não gosto de ouvir. Eu, uma eu acho que eu já sei. É, hum. Bolsonaro e é.
0: deformulação. Ou <risos> um eu acertei. É, A segunda. É.
3: Bolsonaro e deformulação, tá bom? Uhum. Na ordem inversa, tá? Ah. Na ordem inversa. Porque um vai acabar rápido, né? mas é. o outro A ainda... É. 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 A deformulação é. tá aí. Eu já mais... Pessoal, esse negócio de deformulação não existe, né? Que coisa mais... Uma coisa, assim, absurda. Sei lá de onde surgiu esse negócio, né? É, esse mito, né? Mito não, não pode usar essa palavra. É, essa fábula, <risos> essa fábula... Que, 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 que... Acha que o negócio é simples assim? Então tá, então eu vou... Eu vou... Eu quero fazer um genérico, então eu vou pegar esse comprimido e vou fazer uma deformulação é, aqui, né? Isso quer falar, né? explica,
0: o que é, explica é. o que é deformulação. Não, mas
3: como que eu vou explicar se eu sou contra? É, não. <risos> eu não vou explicar nada não, Natan. É, tá bom.
1: Não, porque vai que ele dá ideia. É, não, 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 pois é. Não, é, não, não não, ideia, não, não. Tá bom, é, por favor,
3: não me comprometa. Tá bom, tá, tá bom. bom. <risos> Conte pra nós né? alguma coisa. Então, você vai tentar descobrir o que tem lá dentro daquele comprimido pra ver igualzinho, pra fazer. Gente, esquece isso. Você tem um genérico ele tem um perfil de dissolução. E ainda dá, né, de brinde lá na bula, os componentes, Exato, ele tem lactose, tem isso, é. aquilo, né. Você vai pegar, vai fazer, usar os seus conhecimentos farmacotéticos, que exige um pouquinho de, né, de conhecimento de estatístico, um pouquinho, um pouquinho, porque, como eu já falei aqui, Sim. já confessei aqui, eu sou muito ruim em matemática e eu uso <risos> estatística. <risos> Exato, então, quer dizer, assim. o negócio tem que ser muito fácil, senão Exato. eu não, né. Então, você vai lá, monta as suas formulações, vai lá e faz o seu perfil de solução, igualou o perfil de solução, acabou, você não tem que ficar indo lá para saber, não sei o que, né, uh, parece genética, né, você vai lá e faz o teste genético, e descobriu Exato. que o seu medicamento era isso, não era aquilo, olha que bacana, não é verdade? Mas não é isso aqui, você não, o seu alvo não é esse, aí fica inventando isso, e isso é vendido, Maria, como sendo assim, solução nossa, a descoberta, um negócio extraordinário, quem inventou, quem aplicou esse negócio de deformulação no Brasil é um gênio, né? Não existe isso, pessoal, não
2: existe. É, Para mim, é
1: tapar o sal com a peneira, assim, é uma... É, é um incentivo a gente saber cada vez mais menos sobre o nosso... Cada vez menos, é, né? Cada vez menos, assim, sabe? Porque se você domina o, a, a função dos recipientes, se você domina as opções de processo que Exato. você tem, que influenciam diretamente né, é, na, na sua é, dissolução, enfim, não tem o porquê você... E se você conhece, hum. claro, você tem um medicamento referência, você vai estudar o um medicamento referência, não necessariamente deformulando, mas fazendo o seu perfil de dissolução, entendendo na literatura as características do ativo e etc.,
2: Pré-formulação. É, só, é,
1: só ah, é, todos é. os estudos de pré-formulação que servem também para isso, para te ajudar. Hum. É e só o mundo inteiro faz um assim, pensar, né? esse negócio é. de
3: deformulação, eu, eu queria saber de onde veio é. essa é. deformação, é. né? É. Isso, isso é uma discrepância, não é assim que se faz, é. né? Ninguém tem esse foco, e é tão simples fazer isso, né? Pô, um perfil de solução não é difícil você obter. Exato. você trabalha ali. Ah, então, então esse fármaco de baixa solubilidade tá difícil. Eu fiz um planejamento, né, um fatorial fracionado, eu vou fazer nove formulações. Essas nove não foram suficientes, mas me deram tanta informação Exato, que, que agora você... eu pego isso, faço outro planejamento estatístico e com um número menor de formulações eu chego ali. E nota, eu preciso desta documentação, porque eu tenho... Tem que mandar isso para a Anvisa, dizendo uhum. como eu cheguei ali naquela formulação e que eu descobri que tal coisa e tal, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter que registrar no conceito de Quality by Design.
2: Exato.
3: Concorda. E aí essas informações são importantes. As pessoas, se eu vou registrar um produto lá, aí eu deformulei, descobri que tinha isso, <risos> tinha aquilo, depois de 10 é anos aquilo. vendo, né? Fazendo, sei lá, uh, difração de raio-x, descobri que tinha aquilo e tal. Você vai mandar isso para a Anvisa, eu não sei. Eu,
1: Exato. É, é vergonhoso né assim, a gente não faz sentido é, né eu eu acho que é... até perdi o que eu ia falar é, não, a gente <risos> está tão indignado né Maria eu fico é. eu fico eu fico, fico inconformada assim Confumado. professor porque eu acho que isso que o senhor descreveu né de fazer um planejamento é, um DOE né um design of experiment e, e testar aquilo que faz sentido é o que a gente vulgarmente chama de pesquisa e desenvolvimento, uhum. né? Estou uhum. brincando, não é uhum. Mas é ciência, uhum. né? Eu acho que achar que a pesquisa, que as indústrias de genéricos, Nossa, esse, esse episódio está sendo bem polêmico, estou adorando, porque é, é maior...
3: Olha, mas eu vou é. fazer uma exigência depois para vocês, é. eu quero que vocês me banquem um colete à prova de bala. Né? <risos>
1: Não, comprem, que... o de, não, é. comprem
3: o de vocês e comprem. Exato, um exato,
1: já compra exato. três. Já compra exato, três. É. Tá?
3: É. Tudo bem, se tiver o logo de vocês, não tem problema. Mas comprem um prazer. Exato, mim também, a gente tá?
1: vamos providenciar então. Vamos organizar é. isso. Mas, é... Eu acho máximo as indústrias farmacêuticas aqui de genérico acharem que de fato fazem pesquisa em desenvolvimento quando a gente está falando de um desenvolvimento de genérico, né? De uma cópia. É... E que precisa de tanta manobra, como, por exemplo, essa deformulação, porque a gente ainda não conseguiu, né, Não conseguiu entender...
0: Na verdade, não conseguiu entender como é fazer a ciência e a inovação dentro exato, do genérico. Exato. Porque QBD é uma inovação.
1: Exato, assim, é você, é você é, usar né? a ciência, gente. Isso, é. a
0: seu
3: favor. A
1: seu favor. É. Sabe, então assim, parem de achar que de fato a gente faz pesquisa e desenvolvimento quando a gente está desenvolvendo genérico, porque acho que pode, só chama de desenvolvimento analítico, desenvolvimento farmacotécnico, né, assim, o negócio do P&D não, 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 não é a cara disso, mas assim, ok, não tem problema.
0: Não, é, dá para fazer P&D dentro disso também, né. Vamos mas... evoluir,
1: e assim, se, se, a hora que a gente começa a usar esses conceitos, começa a usar a ciência é, para isso, aí é a hora que a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento. E aí sim, isso, eu me colocando, por exemplo, no lugar de um, de um especialista da Anvisa que recebe um relatório de desenvolvimento com esse racional, porque a Anvisa, num relatório de desenvolvimento, ela não quer saber, ela não está se importando ali com, ai, ah, é, ele falhou aqui, porque muitas coisas a gente nem coloca no relatório de desenvolvimento, né? Mas assim coloca, porque você testou aquilo, aquilo faz sentido então imagina ela olhar todas as tentativas que você fez, racionais não é tentativa e erro porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa fugir também né, eu, eu tenho aversão que você falou da palavra de formulação, eu tenho aversão a tentativa e erro eu tenho aversão a falar que as coisas são óbvias, porque, né e também tenho aversão a falar que as coisas são inertes porque <risos> não é tudo inerte não mas é... É a gente trazer um pouquinho mais de, de ciência, de conhecimento, se aprofundar um pouquinho, usar a literatura que já tem um monte de coisa disponível, tem um monte de tecnologia que facilita a vida a favor de produtos melhores, de maior qualidade, de ganho de tempo, de perda de recurso, né? de evitar perdas de recurso. E termos aí os produtos melhores. Né? Falei pra caramba, mas com, é cer você
0: é. com certeza. <risos> produtos falou pra caramba. Não, não. Dizer. Então... Com
3: produtos melhores, Exato. né, Lata?
1: Não, não que ele ruim. Incrível. A gente já falou que assim: genérico, gente, pode tomar, é confiável, passa por um monte de teste. Enfim, não. só que a gente poderia otimizar isso.
3: Poderia. Muito mais, precisamos, né? né? Porque o conceito de quality by design é exatamente essa palavra de ordem. Otimização. Exato. Ah, mas vai ter que fazer mais experimento, isso não é otimização. É claro que é. Vai Oxi. fazer mais experimento, mas você não vai ficar perdendo um lote mais. Verdade.
1: Então, é otimização. Verdade, é exato. verdade. Não vai precisar fazer um pós-registro, porque você já... Não defendeu? precisa
3: mais o pós-registro. Eu exato. tenho design space, eu posso trabalhar ali dentro. Se eu precisar de trocar o fornecedor, se eu fico ali eu dentro, ali tá, dentro tá bom? Exato.
1: É então, assim... Se liga né a gente liga. já teve um episódio de, sobre isso com a professora Márcia da Unicamp, que é ótima também. Então, gente, tá vendo? A gente, é importante a gente trazer a universidade, a gente faz extrema questão de fazer isso aqui, professor, porque é de onde a gente veio, a gente é, reconhece as nossas origens, fez total diferença para onde a gente está hoje, e é onde a gente fala sobre ciência. né Então, claro que temos profissionais excepcionais no mercado aí, de trabalho Sim. também, temos que reconhecer isso, mas usem, usem a universidade, usem o conhecimento que é desenvolvido lá, existe essa licença, né, da universidade, licença não é, não é nem poética, porque é o que se faz lá dentro mesmo da, da universidade, então usem e abusem de aulas, de palestras, de contatos, e para que a gente consiga, de fato, evoluir.
0: Pra... Nossa, foi muita gente, coisa, é, um episódio sensacional. É, é, eu exatamente. quero fazer uma pergunta, que eu não sei se vai ser tão rápida, professor, mas eu quero muito ouvir a sua opinião e depois a gente encaminha pro final de fato.
1: Troca três horas de é, episódio não, aqui, é professor. Não, mas é a culpa do professor, que tá aqui papo
0: é com ótimo, a gente, é. vai sair com um colete de prova de bala junto com o Já tô encomendando quê? aqui, é, a gente? Pede, um, pede pro Proifood pro vir trazer não. aqui um colete de prova de bala. Hum, bom, professor, isso. pergunta. Hum. A gente já fez essa pergunta para algumas outras pessoas que vieram aqui. Que eu sei, mas eu acho que vai ser interessante ouvir da, da, o seu ponto de vista. É, a gente falou bastante de patente aqui, patente, patente. A métrica hoje de desenvolvimento do professor universitário, daquela coisa de conseguir... Projetos já são escassos hoje em dia, o financiamento infelizmente não está como foi em, em outrora, digamos assim. Então está cada vez mais difícil, os professores têm que se capacitar cada vez mais e grande parte do, do que o professor precisa para conseguir projeto hoje é publicação. Então, talvez, não sei se 50%, mas grande parte do que. Cada, cada vez que o professor publica mais, ele automaticamente tem mais possibilidade de conseguir projetos. E aí tem sempre essa questão do aplicado, que seria uma patente, versus é, a publicação em si. E, e na, na sua cabeça, no que você pensa, é, qual seria a melhor métrica? Ou se é uma. Talvez não seja uma resposta simples, né? Mas qual seria a melhor métrica? Estamos numa métrica no contexto que o professor tem que ser o. o, a, o para o professor que vai publicar, imprimir paper ali, digamos, mas assim, sem muito critério do que está publicando, de realmente é, ter um retorno para a ciência, para o desenvolvimento de alguma coisa, ou a gente tinha que focar mais em patente para alavancar nossa, nosso país, alavancar o nosso desenvolvimento? Qual que é a sua visão em relação a isso?
3: Bom, a, a pergunta é excelente, Natan. É... Às vezes eu acerto um é, outro... a pergunta... Não, às vezes, às vezes. <risos>
0: uh...
3: O episódio dessa vez vai durar três horas. Sem mas, mas assim, eu vou precisar de mais três horas para a gente poder discutir isso. Eu estou tranquilo. Então já estão com e seis, seis horas. Meus e-mails esperam aqui. <risos> seis horas de episódio. Mas o que que acontece? A resposta não é simples, mas eu vou tentar resumir aqui para você. Olha, Sim. e eu vou tentar dando um exemplo, tentando tração um paralela. Há alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, você chegava na Universidade de São Paulo e só via uma coisa homens e mulheres brancos, todos muito parecidos, todos iguais. Hoje você chega e você, eu falo que a universidade foi colorida, tá? uhum. nós colorimos a universidade, porque se abriram outras perspectivas, né? e isso foi muito positivo, porque trouxe para a universidade um outro tipo de gente que também quer vencer, e que tem esse direito. A gente diversificou. Então, hoje, a avaliação na universidade se faz pela lista de publicações. Então, isso é um erro, é um equívoco. Bom, você não pode esquecer que pesquisa é um, do, um braço, né? Um braço, né? O, do, 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 que compõe ali uma perna, que compõe o tripé. tripé. Tem ensino
0: e extensão. E extensão.
3: Por que, que eu não posso, em vez de dar curso, só dar curso, de, fazer publicação, fazer curso de extensão? Concordo. É, e por que que eu não posso ser um professor
2: Exato. de graduação é muito bom?
3: É. E por que que eu não posso ter os três? Mas se eu tiver, veja bem, se eu tiver os três, eu não vou conseguir a, a, na lista de publicações. Então, gente, é preciso entender que a pesquisa é a base de uma universidade grande. Uhum. Universidade que pensa grande, porque da pesquisa surge muita coisa. Muita coisa que eu falei aqui hoje surgiram das pesquisas. Eu aprendi fazendo, olha só, né? Ah, isso aqui é isso, né? vamos levar isso pra, né? na forma de um curso de extensão e tal. O que eu defendo é o seguinte, se você quiser se manter numa universidade né, de primeira linha, você tem que ter excelência em alguma coisa. Esse é um ponto de vista muito pessoal, tá pouco discutido na universidade. Então, você, numa avaliação, você tem que dizer o seguinte, aonde eu sou excelente? Na lista de publicações. Pô, meus parabéns, Perfeito. bacana, legal. Eu sou excelente na graduação. O meu livro que eu escrevi, fruto daquela experiência, é conhecidíssimo no Brasil inteiro, todo mundo adota. Isso é excelência na graduação. É, se a, a minha disciplina de pós extremamente procurada né? vem gente do país inteiro né? ali e eu criei outras disciplinas mais inovadoras, gente, está valendo e se eu pego tudo isso que eu vi e tal e boto em cursos de extensão que são muito desejados são reconhecidos, gente, então isso aqui. Né? mas na universidade nós temos um sério problema de uns quererem impor a sua vontade aos outros eu passei muito apertado com isso Muita gente me dizia, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você tem que fazer isso. Olha, eu faço o que eu quiser. Logicamente, eu apanhei por causa disso, <risos> mas um, tudo bem. Né? Um, então, eu vou impor para você o que, que eu acho de bom na... Isso está isso tá totalmente errado, totalmente errado. A avaliação tem que ser diversa. Agora, eu não posso ter números medíocres se eu quero me manter numa universidade como a Universidade de São Paulo, uma Unicamp, a Unesp, o FMG e tantas outras sim, aqui sim, que eu não vou sim. ficar falando né, <risos> de tudo isso. Então, é o seguinte, trabalhe com excelência e mostre essa excelência. Pronto. Perfeito. Não tem que ser lista de publicação, tá? É, Mas hoje ainda, é. porque isso favorece alguns. Sim. E esses impõem isso aos outros. Perfeito, perfeito. Tá bom? Concordo. Mas olha, no meu caso, eu tenho publicações. Bom, só que assim, eu publico num periódico que é o de Solution Technologies, por exemplo. Gente, quando eu publico um artigo naquilo ali, eu já recebi proposta para escrever e já escrevi capítulo de livro, já, já dei palestra nos Estados Unidos por conta de coisas que eu publiquei ali. Uhum. Só que o fator de impacto, Natã e Maria, é 0.4. Né? mas publicar uhum. ali Tijerons. é uma coisa isso. extraordinária visibilidade, visibilidade. Né? É,
1: exato. você põe para rodar Isso. Que você faz por
3: que né? que isso assim, por que que o fator de impacto é tão baixo? Porque essa área é a área aplicada, agora sim, se eu sim, vou para uma sim. área de mais básica, é, fazendo sabe? pesquisa mais básica, eu consigo um fator de impacto sei lá, 11, sim. então você é melhor do que eu, porque eu publico 0,4 você publica no 11, você é bem melhor do que eu né? e eu apanhei muito, tomei muito na cara por conta disso aí mas como nada, como um dia após o outro, hoje <risos> muita gente que me bateu me pergunta como é que, que se você faz para fazer projeto com a empresa. Com a indústria. Exato,
2: exato.
0: Né? Não, maravilha. Então, é. nada como o dia após o
3: outro. A, a, é,
2: e
0: aproveitando esse desfecho que aí agora é a última, eu prometo, gente, <risos> agora é a última. Fala do projeto Embrapi, que a gente estava ah, falando um pouquinho atrás, que é, que é, é bem, bem, bem legal, exatamente. só para a gente fechar.
3: Que é
1: uma alternativa para se fazer...
3: Exatamente. Que é o resultado você... disso, isso, tudo isso... Eu
1: pensei nisso na exatamente.
3: hora de fazer a <risos> pergunta. O que, que acontece? Esse Embrapi é resumo tudo isso aí mesmo que a gente falou. A Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa né, é, industrial, é, é, foi criado, né, alguns anos atrás para poder aproximar a, a pesquisa da universidade com a, a, as empresas, tá bom? Então, a Embrapi, é, ela, ela, por edital, ela, ela chama para montagem de centros para trabalhar com a iniciativa privada, não é só na área farmacêutica. Tá? Mas um, eles lançaram um edital, algum tempo atrás, para selecionar quatro unidades especificamente para a área farmacêutica. E nós, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas e no ICB, nós nos juntamos, é, somos hoje uma unidade em Embrapi. Legal. Então, essa unidade, ela tem recursos para poder financiar os projetos junto com as empresas. Então, a empresa paga uma parte, a universidade paga uma parte, porque, gente, é, o, o, o que se tem na universidade, se você tiver que pagar, não tem como, gente. Olha Sim. a minha formação, Exato. quanto foi investido dinheiro Exato. em mim. Exato. Né? Exato. Em todos Exato. os outros né, que tá Sim, imagine, né? imagine. Então, assim, a universidade entra com uma parte e a Embrapia entra com outra. Né? E se cria uma estrutura de modo que as demandas das empresas, elas serão, é, é, nós vamos buscar é, trabalhar essas, essas, essas demandas lá dentro, tá bom? Uhum. Então é uma coisa relativamente nova, tem pouco tempo né, que a gente teve esse centro aprovado, os recursos chegaram há bem pouco tempo, nós temos uma série de questões burocráticas, não é muito simples, mas é um, uma coisa muito interessante, então... A Faculdade de Ciências Farmacêuticas e o ICB se juntam nesse projeto, imagina quantos pesquisadores Muito. nós nos reunimos aí, né, nós reunimos aí para poder fazer inovação, né, que inovação envolve então empresas, né, para poder botar isso no mercado e inclusive inovação radical.
1: Wow. Sim, é.
3: radical, sim, porque imagino que tem de pesquisador lá dentro, é. que às vezes está precisando ali de um, um aporte de recursos, e, e esses projetos podem ser isso aí. E estimular as empresas também a colocarem recursos aí. Né? Maravilha. Então, esse centro Brapi fecha, fecha tudo isso
2: Perfeito.
0: aí. Perfeito. Né? Tem algum site, alguma coisa, professor, depois é. que, a gente, que eu posso colocar no episódio para divulgar isso? Isso. Né, Embrapi, se quem quiser tiver interesse. É.
3: Assim. Como o, o, o negócio é muito novo, nós ainda não conseguimos tá criar. Bom. Mas o nome do centro chama-se Far. Tá CEM... bom? É, é, se alguém quiser informação, tem o semfara.usp.br, que é o e-mail que a gente tem, o né? Mas vai ter o site, vai ter o Instagram, vai ter tudo isso é para a gente legal. poder. Nós estamos já conversando com algumas empresas, porque nós estamos prospectando projetos para levar essas demandas, essas empresas, para dentro do, do nosso centro. E num projeto que envolve. É, gestão de projetos, envolve uhum. tudo aquilo que a gente sabe que precisa ser feito, ciência de alto nível, pesquisadores de alto nível, né e uma gestão é, é por trás disso tudo, para a gente poder inovar. Que é. legal! Fique
1: à vontade para usar as nossas nossos canais ah, aqui. Eu agradeço. Que precisar com precisa de
3: divulgação e com divulgação com também para o Demfar, né? Que é o Sem laboratório dúvida. que eu coordeno. E esses são projetos pequenos porque esse do Semfard, do Embrapi, é, é são projetos né? grandes. grandes. Estão falando até em inovação radical, radical aqui. É. O DENFAR trabalha mais com inovação incremental, né? E tentando apoiar as empresas para resolverem seus problemas, problemas inclusive de treinamento, né? Que a gente claro, dá cara, claro, muito claro. treinamento, tal. Então, é uma coisa mais, mais, mais simples, Perfeito. né? Mas também de grande apoio para as empresas. Fica né? à vontade sempre que precisar. Perfeito. Quem sabe a gente até não promove oh, alguma coisa vamos depois, Vamos ver, né? vamos ver isso aí. Isso aí. Fechado
1: já. Perfeito.
0: Nossa. Que episódio, hein?
3: Que muito, episódio. Muito,
1: muito bom. E é, é, é muito gratificante, professor, porque eu lembro que quando eu entrei na, na doutorado, eu fui estimulada a não divulgar o quanto que eu tinha vontade de ir para a indústria, uhum. né? É, o quanto que eu gostaria de fazer as parcerias. Então, eu desenvolvi dentro do laboratório do meu professor a área de extensão. Então, criei os projetos lá na FUSP, uhum. etc. E eu fui muito criticada também. Eu lembro que a gente tinha os, os, as aulas obrigatórias que é a disciplina de seminários. Uhum. E eu fui apresentar uma primeira vez... A questão da extensão, porque não se fala... Dentre os alunos, né? Não se falava sobre isso. E o quanto que a gente precisa fazer isso enquanto universidade, né? E eu fui tão criticada no, 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 numa vez que eu apresentei o projeto, que era já uma parceria com a indústria. E que, ao final, gente, a gente teve uma bela de uma crise na época que eu estava, que eu estava no doutorado. E todo o recurso... Assim, o aluno, professora, ninguém ganha nada, quem ganha é o laboratório. Então, todo o recurso que, eu, que a gente conseguiu com esse projeto de extensão sustentou o laboratório durante muito tempo, né? Porque não, eles não conseguiam mais projetos e as verbas foram cortadas e a gente conseguiu continuar as pesquisas por conta dessa, dessa, desse trabalho de extensão. Então, eu me identifico muito com a sua trajetória. É, tomamos aí, eu, eu, no, ao final, rumos diferentes, mas estamos sempre em contato, é sempre um prazer ter você aqui, e, e te Nossa, agradeço é muito por, por enfrentar e ter tido coragem para fazer isso, porque a gente precisa de pessoas assim, a gente precisa de professores assim, que façam essa conexão, porque não tem nada de errado, né, eu acho que a gente só ganha, o Brasil só ganha, e, e também é uma forma de a gente devolver o quanto nos foi investido, é. né, enquanto estudantes e etc, então é um prazer imenso ter você aqui prazer é meu representando essa, essa luta que eu diria que não acabou ainda, né é, mas que você é um bom, um bom representante de, de tudo isso e eu te parabenizo é. também muito pela sua trajetória e por brigar, abrir essas portas né? é.
3: mas assim é... a minha trajetória não é brilhante, né, mas assim é, o que se tem é o seguinte eu ralei muito
1: é. <risos> falamos é isso não tem segredo
3: não tem segredo Exato, é. não tem segredo tá não.
0: não obrigado viu gente imagina, bem, imagina mas agradeço. calma que não acabou ainda não a gente faz o último o último quadrinho aqui do episódio professor rápido. que é o quadro rápido hum. que é o de perguntas e respostas bate-bola rapidinho só para bem é, rápido
1: opinião. mas antes disso eu vou pedir para vocês curtirem esse episódio compartilhem com todo mundo sigam os canais da Spectra no Instagram no no LinkedIn
0: Falar que a gente tá muito feliz, que a gente atingiu a meta de mil inscritos, mil inscritos no, no, no YouTube. Canal, então, a gente está muito feliz. Com certeza, vocês fazendo isso, faz com que a gente continue aqui se dedicando, trazendo mais profissionais, fazendo bate-papos é, como esse, bem bacana. Então, a gente agradece bastante. Mas continua lá, manda Comentário para gente, ativa a, o sininho, canal, se inscreve no canal, no Spotify deixa o também. Deixa comentário,
1: a gente responde. É,
0: mas é isso, <risos> mas vamos lá para nosso bate-bola. É Professora, a primeira pergunta que eu sempre faço é, qual a sua principal fonte de conteúdo hoje? O que, que você gosta de consumir? Hoje é Instagram, internet, é, é literatura, é paper, é livro, o que, que você gosta de consumir? É internet. internet. De maneira
3: geral. Não que é toda a informação seja. Ah, confiável. Com certeza. Tem com que certeza. filtrar. Filtrando, mas né? a internet é uma, é uma fonte muito grande. Aí daí eu vou para o artigo, eu vou para onde for. Maravilha, maravilha. Ou seja, respondendo rapidamente, Google. Google. Google.
1: Google. Muito <risos> Justo. Bom. Tem gente que fala que Google não é uma boa ferramenta de pesquisa. Uh. E super é. É que agora. Se você tá começando... souber filtrar, se você tiver uma análise crítica, você vai achar. Vai, você. Eu vou entrar para uma parte mais técnica, tá bom? É... caracterização de IFA ou pré-formulação?
3: É, eu chamo de caracterização de
1: IFA. <risos>
0: <risos> Beleza. É... Qual a sua principal é, ferramenta de trabalho hoje, professor? O meu notebook. Notebook. Tá bom. Vai, Maria, você?
1: Pesquisa, graduação ou extensão?
0: Os três juntos.
1: <risos> eu sabia. Você, eu acho que ele não vai... Ele é o típico exemplo que não consegue desvincular.
0: Se tivesse uma sugestão de leitura, professor, para quem quer aprender um pouco mais sobre formulação ou caracterização de rifa no caso, qual que seria?
3: Uh, existem vários livros. Vários né? livros? Vários. É difícil citar uma. Uh, poxa vida. Tem algum
0: site, alguma coisa que você recomenda? Ou algum, algum autor mais comum que aí uhum. as pessoas podem
3: procurar. Eu recomendo sempre o seguinte, né? É, você vai na, 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 na literatura, faz um levantamento de pede um artigo de revisão sobre o assunto. Perfeito. Perfeito.
0: artigo de revisão sobre o assunto. E aí, o que mais? A última, vai, pra gente não estender A tanto. É. Não, tá bom. fiquei
1: tranquilo. <risos> <risos> não, eu ia. Eu tinha pensado em né, alguma, aí você.
0: É, Minas ou São Paulo. É. Eu tenho uma. É. Minas ou São Paulo, você. E aí
3: você me deixa na situação de... <risos> Mas, é... Eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro. Não precisa responder
0: mais nada. É. Tá. É tranquilo, não vamos nos comprometer. É. Maravilha, maravilha. É, professor, mais uma vez, acho que faço das minhas as palavras da Maria. É um prazer recebê-lo aqui. Eu fiquei muito é feliz meu, porque gente. é um episódio que eu realmente queria muito discutir. Ter a oportunidade de conversar com você sobre... É, o Vonal sobre é, uma coisa que talvez poucas as pessoas conhecem ou poucas as pessoas sabem que foi feito dentro da universidade, claro, com a parceria que a gente desenvolveu, que a gente acabou de comentar, mas é importante dizer que foi feito dentro da universidade e isso mostra o potencial que o nosso país, que a ciência brasileira tem de mudar o futuro. E a gente está num momento é. muito importante para dizer isso, é, do como a gente pode mudar daqui para frente se a gente começar a fazer bem feito a partir de hoje, né? Então, fico muito feliz da sua presença, os nossos. É, canais estão sempre abertos, que o senhor precisar sempre conversar com a gente, então uhum. mais uma vez, muito obrigado, Maria, quer eu só quero agradecer
1: de novo, é sempre um prazer é, ferver ó, o cérebro com, com você é, ser provocada por você eu acho que é uma provocação necessária e é um grande exemplo pra gente pra gente seguir aí de perseverança, de inconformismo, de foco e, e de coragem parabéns professor, obrigada, viu
3: é eu que agradeço, eu só queria pra gente fechar, acrescentar uma coisa no meu currículo, que a gente não comentou aqui, mas é, é preciso muito dizer. Meu currículo ele é incompleto, mas como não tem no, 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 no LaTeX espaço para colocar isso, eu queria que fosse acrescentado, né, é, de tudo as poucas coisas que pode se dizer ao meu respeito, eu queria também que acrescentasse o seguinte é, pai da Mariana e do Gustavo,
2: Entendi.
3: no meu currículo, tá bom? Por quê? Porque, assim, se a gente tem toda essa questão que a gente discutiu e tal, 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 tal. Mas a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que entender que, é, é, apesar de tudo isso, as coisas caminham a gente acredita, né? Então, assim, é, entre os meus feitos, então, né, eu sou o pai da Mariana e do Gustavo, que é o meu... É, é o meu investimento no futuro, né? E, e que eu acredito, né? Porque se eu não acreditasse no futuro, não, não teria isso no currículo. Exato. Bom? muito obrigado, bom. gente. Fechou com chave é, de ouro, professor. É. A
1: gente tem um episódio sobre parentalidade também, porque eu acho que isso é uma coisa que é, hoje, dentro do currículo das mulheres, no, no Lattes, já, já tem, porque não tem como competir de igual para igual, sendo que a gente... Tem que dedicar um tempo da nossa vida para isso também, não é? Afinal de contas, se a gente quer Exato. contribuir com a evolução, Exato. nada mais justo do que fazer uma contribuição efetiva e deixar um legado aí. Né? Senão
3: fica incompleto. incompleto Exatamente. Tá certo.
1: E parabéns por isso. Obrigada por, essa, por mais essa contribuição para a sociedade.
3: É, nessa, nessa eu caprichei.
1: É. <risos> que bom, que bom.
3: Mariana e Gustavo. É... Essa foi... Perfeito. Futura
0: matemática e engenheira. É... Então, Não,
3: futuro ele. matemática. Ah, ele, futuro né? matemática é. e engenheira, tá certo.
0: Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui que a gente... É compartilhou com vocês, não esquece de se inscrever nas nossas redes nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Youtube, no Spotify e no LinkedIn, qualquer mensagem, qualquer dúvida, manda lá pra gente, sugestões também, qualquer tipo de mensagem a gente fica muito feliz em receber e te responder. E, pra fechar, como sempre, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação desse bate-papo que a gente teve sirva como um acaso que vocês estão esperando, tá bom? Então até o próximo episódio e tchau! Tchau! Muito, muito bom, Muito bom, gente. Foi muito bom.